0: Le 5 majeur, votre rendez-vous basket. Animé par David et Florian.
1: vendredi à partir de 21h
2: sur Radio Tonique.
0: Bonsoir, buenas sera, guten abig, bienvenue dans Le 5 majeur, votre rendez-vous basket en direct sur Radio -tonique. Le 5 majeur, l'émission qui dit tout, haut ce que le monde du basket pense tout bas. Et que vous pouvez suivre sur radiotonic.ch, l'application officielle de la radio mais aussi sur vos box internet et en podcast dès la fin de l'émission. David aux commandes pour animer votre show basket préféré. En compagnie de votre expert Florian. Bonsoir mon Flo, comment vas-tu L'éminente expert. L'éminente expert Florian. Ouais, ce que salut les amis, dire. salut David. Et eh ben, écoute, mon flow encore un 5 majeur niveau All-Star ce soir pour vos auditeurs avec pour débuter la traditionnelle partie Swiss Basketball avec la huitième journée de LNA et le choc des titans entre les Lyons de Genève et Fribourg Olympique sur le parquet du Pommier samedi dernier. On enchaînera Florian par l'incontournable page. Welcome to the NBA. J'adore. Avec nos invités de marque du soir, on débriefera pour vous la semaine écoulée outre-Atlantique pour finir cette émission par l'overtime du 5 majeur avec les infos what the fuck de la semaine et le plus qu'attendu quiz compliqué par votre flow.
1: Ouais, hey, qui se jouera à 3 cette fois-ci, la semaine dernière tu avais connu la défaite au buzzer, hein, c'est ça Au oh,
0: Game 7 face à Arnaud, là, je,
1: je, je vais me hey, reprendre qui était cette un gros semaine. concurrent, donc ce soir
0: euh, quiz un petit peu vintage, un peu baston, il y a un peu de tout. Ça en dit long. Mais écoute mon flow, n'hésitez pas également, auditeur, hein, au, au cours de l'émission, à interagir avec nous via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram à le 5 majeur tout en lettre pour nous donner votre avis, poser des questions euh, voilà, avec nous, interagir avec nos invités également tout au long de l'émission. Eh bah, ben, écoute euh, Florian, je pense qu'on est bon, sans transition, on démarre euh, par euh, le coup d'œil avisé euh, du 5 majeur sur la dernière journée de Héléna et plus particulièrement sur ce choc tant attendu par les fans de Swiss Basketball. Ouais, c est, c est... Samedi dernier, oui Florian, les Lions de Genève convalescents après leur défaite à Montay recevait le leader a vaincu et ogre de ce championnat Fribourg Olympique. Et au final, courte défaite qui laisse un certain goût amer dans, dans nos bouches, hein, clairement, de par la physiodomie du match et le si faible écart au tableau d'affichage. Score final 73-76. On y était, Florian, pour le compte du 5 majeur, pour couvrir ce match aux côtés de la team supporter Lions. Est-ce que tu peux un petit peu revenir sur, ce drôle, euh, sur cette drôle de rencontre pour nos auditeurs
1: et déjà, on a foutu un joyeux bordel.
0: C'était pas mal. C'était hein. sympa l'ambiance, ouais. c'était
1: sympa. Alors avant de revenir sur le déroulement du match, je reviens simplement euh, sur le niveau technique de la rencontre. Moi, j'ai trouvé ça assez pauvre, des deux côtés du terrain. Y a pas, ça ne fait pas une belle pub pour la LNA, ce choc, euh, qui commence bien pour nos lions, qui mènent 10 à 5 après euh, 3 minutes de jeu, derrière l'excellent Markel Humphrey, à qui on souhaite d'ailleurs un jeu, joyeux anniversaire. Happy Birthday avant -hier. Ouais, c'était avant-hier. Exactement. puis voilà petit à petit les Fribourgeois ils se mettent à rentrer, euh, peu mais suffisamment de panier euh, quand on connaît la difficulté euh, qui commence à devenir problématique des Lions quand il faut poser des systèmes, faire circuler le ballon et là je vais jusqu'à la mi-temps, bah, clairement on voit rien du tout et c'est même assez statique. Euh, ils coupent bien au pick and roll, ah, les bourgeois. Ils, ils, sont, ils sont bons là-dessus, mais loin du ballon, tu sens clairement qu'il y a un souci dans l'effectif. On manque cruellement de joueurs capables de poser des écrans dignes de ce nom et de créer en fait, des, des espaces.
0: C'est un problème récurrent que tu viens d'aborder, Florian, du côté des Lions cette saison. Euh, Rappelle-toi euh, les commentaires du spectateur qui était à côté de nous, hein, Nicolas, que je salue, et qui se plaignait du manque d'intensité dans nos poses d'écran. D'ailleurs, le 5 majeur a eu la chance de pouvoir discuter avec le président euh, Imad Fatal ce jeudi matin euh, lors de la, la réunion mensuelle du Godden Lions Business Club, hein, euh, le club d'affaires du club à l'Hôtel Ramada. On a parlé de ce manque criant dans l'effectif des Lions et puis après de longues minutes à échanger euh, sur cette défaite. Il a pu confirmer en exclu mondial, Florian, pour le 5 majeur, de l'arrivée imminente d'un poste 5 étranger et qui viendra compléter l'effectif des Lyons. Un nouveau pivot, donc. Euh, et puis, il se posera forcément la question du maintien ou non dans le groupe de Samir Seic, euh, qui traverse actuellement une phase très difficile euh, personnellement.
1: Oui, ouais, ouais, ça, ça va mieux. Hein, D'après les nouvelles qu'il nous a données, il nous a donné, euh, ça, y a eu... Euh il y a eu dans sa famille un problème de santé, donc euh, il s'en sort, il de sort sa pas sœur, mal. Ouais, donc pour ouais. l'instant, on a des bonnes nouvelles. On, on le soutient, lui euh, à... on, on, on lui apporte monde. tout notre soutien. Et puis euh, j'espère qu'on pourra mettre en place une petite manifestation à domicile lors du prochain match pour, pour lui prouver notre amour.
0: Exactement, donc on attend avec impatience ce, ce nouvel élément qui viendra voilà, clairement euh, combler un manque euh, criant de poste 5, on disait souvent. À part on a Alex des Hart. infos un
1: petit peu là-dessus
0: Toujours pas, toujours pas, donc on, on se prononce que sur, euh, que sur les choses pour lesquelles on, on est sûr. Euh, le président des Lions nous a autorisé du coup, à balancer cette petite news, il y aura un nouveau poste 5 qui va faire du bien. Voilà, à part Hart, on pas de on n'a pas d'éléments... Euh, voilà, comme il disait, qui te permettent à un moment donné de donner la balle post bas et, et de laisser clair, le big moi. guy se débrouiller un petit peu. Euh, donc on attend de voir un petit peu quelle sera cette nouvelle recrue des côtés des Lions. On attend avec impatience, puis pour en revenir au match. Exactement, y reviens un petit peu. Ça
1: fait, ça fait 35 à 26 à la pause pour les visiteurs et on attaque le troisième quart avec les mêmes difficultés offensives. Ça a l'air de s'être un poil équilibré, alors il faut rappeler quand même que les filles, les filles bourgeois, ils étaient un
0: peu dans le dur euh, physiquement. Euh, bah oui, oui, ils avaient joué mercredi en Europe Cup, rappelle-toi, face à Bachet Sheïr. -Bache ils avaient d'ailleurs perdu 79-70, et puis Robolock cette semaine, parce qu'ils en ont encore pris une autre, <rire> il y a deux jours, contre Sibiu euh, à la maison, exact. donc ça s'arrête là pour eux, c'est ça ouais, donc bah, mathématiquement, c'est quasiment euh, terminé. C'est déjà depuis la semaine dernière qu'ils étaient éliminés, je crois voilà. bien. Mais bon, voilà, Et je crois qu'il reste une journée pour essayer d'emmagasiner encore un peu d'expérience. Ouais. Donc, ça fait
1: 16-16 dans ce troisième quart. Euh, donc, 51-42 au, euh, au, au total pardon, pour Fribourg. Et dans les dix dernières, là, il va se, placer, il va se passer plein de choses. À commencer par l'incroyable série de quatre fautes techniques stupidement concédées par les Fribourgeois. Comment une équipe de ce niveau-là, <rire> qui joue en Europe Cup euh, la semaine, peut. Euh, on peut faire ça, quoi, dans, dans, je veux dire, dans une salle comme ça, dans un, dans un championnat comme ça, à un niveau comme ça. Euh, ça nous a permis d'y croire, hein, parce que Marquis il met, il met les lancers au fond derrière, on ne va pas se mentir.
0: Ensuite, on revient de nulle part grâce à notre trio d'Amerlock. Ouais, enfin, je veux juste revenir sur ce que tu disais, Florian, cet incident un petit peu fou, euh, que moi, personnellement, je n'ai rarement ou quasiment jamais vu sur un terrain avec ses cinq lancers francs de suite pour Marquis qu'il aimait tous, et qui vient compléter quand même un arbitrage plus que moyen des Men in Black euh, samedi dernier. Et puis voilà, tu, ouais. je, je complète ce que tu disais, c'est assez dingue et incroyable euh, tous ces faits de jeu qui te permettent quand même de revenir dans ton match de manière un peu miraculeuse, aussi par le jeu des fautes techniques, parce qu'on ne voyait pas trop comment ça pouvait. Et puis, euh, une fois qu'il met les cinq, on regarde le tableau d'affichage et on se dit eh, si c'était possible, tu vois.
1: Ouais, et puis, euh, bon après, il faut, il faut signaler quand même, dans les, dans les dernières minutes du match, j'ai un trois points monstrueux de Naruto, là dans le corner. Ah oui, à l'angle zéro, ouais. Voilà, chaque passe-dé, chaque panier tenté, chaque panier rentré, ça va venir de Colter, d'Addison ou d'Humphrey. Euh, ils vont vraiment prendre, mettre la main sur, sur ce dernier quart avec la réussite qu'on connaît puisqu'on était quand même mené de 8 points à 6 minutes du terme et on va se retrouver dans, à un petit point devant, à hein, un petit point, pardon, euh, à 5, 55 secondes de la fin. Ça fait 73-72 sur une belle coupe du capitaine, bien servi par Marquis. Ouais, belle passe, oui. C'est le moment que je vais choisir le père Polar qui était un peu discret jusque-là pour aller travailler Markel dans la peinture et lui poser un magnifique move. 74 à 73 pour les visiteurs. Alors sur ce move on a parlé de l'arbitrage. Le père Polar il y passe, passe, passe 7-8 secondes dans la peinture
0: sans aucun oui, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, Dos do, do, do à la peinture, dur, on s'en hein, fiche. Les 3 euh, secondes dans la raquette, on, on est resté et, un peu. Et... Des erreurs de deux côtés, mais euh, celle-ci, je... elle arrive à un moment quand même qui, a, qui a, est assez dur à en encaisser. Il y a un petit camping quand même, on va dire, dans,
1: dans la peinture. Ouais. Et puis, euh, il reste 74-73 pour les visiteurs. Il reste 21 secondes. Et là, on va parler de choix tactique un peu, mais aussi euh, d'arbitrage. Bon, on vient déjà de le faire. Euh, C'est Petar Alexic qui va demander un time out alors que la règle lui interdit. Ce, que, ce qui aurait dû conduire en fait à une faute technique et de lancer à suivre pour les Lions Donc ça fait beaucoup. Euh, mais finalement, c'est Coach Chuck qui va le prendre. Hein, il faisait les signes aussi. Euh, alors il redonne, il faut savoir qu'il y a 21 secondes. Il redonne 7 secondes de poste au Fribourgeois. Je ce que tu reviens à 14 secondes. Voilà, alors qu'on aurait eu l'intégralité des 21 secondes sans le time-out. Ce n'est pas là que je, que je vois le fait tactique surprenante de cette fin de match. Moi, ce qui me dérange euh, un petit peu... Euh, Déjà, quand on connaît les sorties de timeout des Lions et qu'on sait que les joueurs de Fribourg sont dans le bonus, pourquoi tu ne vas pas simplement jouer un pick-and-roll, prendre une coupe dans la raquette, créer un peu d'espace, euh, aller prendre une faute, quoi, tout simplement Je viens donc euh, au fait qui me dérange un petit peu plus, c'est sur ta sortie de time-out, tu ne poses aucun système. Nada. Yeah. Alors, tu as les joueurs pardon, qui viennent de parler deux minutes avec coach Choc, et il n'y a rien qui se passe. Au lieu de ça, simplement mise en jeu... Sans écran pour libérer celui qui reçoit la balle. Je ne sais même plus qui c'est. Il me semble que c'est Duba. Il fait une passe main à main. Non, il fait une passe main à main derrière pour Duba. Je ne sais plus qui reçoit la balle. Duba écarte tardivement sur Colter, immobile. À 45, ouais. ouais. Qui prend un, un catch-and-shot difficile à ce moment-là parce que ça faisait bien 3 minutes qu'il avait le capot qui fumait, le père d'Éric. <rire> il était sur deux échecs de loin. Voilà, là, il y a des choix très, très discutables de la part des
0: Lions et, de, et du coach Chuck. Alors, je t'ai laissé finir ta tirade, mais je peux te donner raison là-dessus, euh, parce que les choix de coach choc ont été plus que discutés, ça c'est clair. Euh, on ne comprenait pas certains choix, surtout euh, ce dernier time-out. Et, euh, et si tu veux, en fait, euh, l'option choisie est assumée de vouloir tirer à 3. Ça, par contre, on ne peut pas lui enlever. Euh, alors, selon le coach bosnien, c'était naturel, voilà, pour lui, il apparaissait naturel euh, de laisser, si tu veux, l'homme chaud de Scar prendre les choses en main. Ouais, mais... Après c'était quand même frappant de constater que sur les dernières minutes Il est rôti le père d'Eric, il n'en peut plus Et tu prends le risque d'un panier à trois Quand tu peux essayer d'en prendre un plus près du cercle Avec un pourcentage beaucoup plus élevé de réussite C'était trop risqué Et puis quand on parle de ces
1: choix Il y a aussi ces, ces trois fois dans le match Où on se retrouve avec une remise en jeu Et moins de quatre secondes à jouer Et sur les trois fois On, est, on était vraiment au bord du parquet Donc on voit bien sûr les changements, les changements Et le déroulement du match d'assez près sur ces, sur ces trois situations, Kotchuk il va sortir Derek Colter deux fois, euh, Robidzin deux fois aussi. Bon, même s'il a été catastrophique, ça reste un bon shooter, il t'a quatre secondes à jouer. Et euh, Marquis Addison une fois. Donc tu sors euh, tous tes garçons qui sont capables pour faire entrer des dubas, des coutures À ce moment-là, il te reste trois secondes. Attends deux secondes, attends la prochaine
0: oui, on a toujours ces choix un petit peu, un petit peu compliqués qu'on qu conteste, hein, c'est notre rôle aussi d'en débattre. Après voilà, je te disais, pour moi c'était trop risqué, mais voilà, qui de mieux, je pense, euh, Florian, euh, pour en parler, car nos l'international élevette euh, qui, malgré la défaite, euh, est revenu à notre micro à la fin du match. Euh, bah, sur cette fin de rencontre, le système appelé par Coach Chuck, il va revenir un petit peu pour nous euh, sur cette rencontre.
1: C'est toujours difficile... Euh... Est toujours plus intelligent après ça c'est une certitude je pense que dans l'idée dans l'idée on a été on a joué juste euh, euh, là la, 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 la fin de match euh, on doit quand on a quand on a un rythme comme ça que ce soit pour Marquise
2: pour Derrick pour Markel pour Duba, euh, je crois que c'était Mikil, dernier qui est sur le terrain euh, c'est 5 minutes 50 où euh, ils sont tous dedans ils sont tous à 100%
3: concentrés euh, il faut les laisser ils ont fait les, ils ont fait les choix qui qu qu devaient faire et je pense que la majorité d'entre eux étaient justes. Et euh, voilà, il manquait peut-être un peu de justesse
1: défensive euh, à ce moment-là. Mais je pense qu'offensivement, on, on a fait les choix qui, qui étaient le,
0: le plus judicieux. Donc voilà, ton avis Florian sur ces propos d'Arnaud qui, qui explique très bien que voilà, c'était un, un choix assumé et voulu de Coach Huck d'aller chercher cette banderie à trois.
1: Oui, ben je, je, je pense qu'il est, hein. qu est honnête, je pense qu'il est honnête. On ne peut pas lui enlever,
0: toujours euh, franc-parler, c'est un très bon client, on mais adore Arnaud, est, euh, on le salue, on, on sait qu'il nous écoute, il nous écoute, hein, il nous écoute tous On l'espère, les, les on sait que sa maman lui... nous écoute. Exactement, elle nous like de partout. Ouais. Oui. <rire> mais
1: euh, ben, Je pense qu'il est honnête bien sûr, mais je pense qu'il va prendre une belle claque aussi à l'analyse la, à vidéo qu'ils feront du match, parce que euh, je l'ai entendu dire qu'ils ont euh, essayé tout le long du match, qu'il n'y avait pas de double facette, que qu'ils euh, qui, qui avaient essayé de mettre en place le système demandé par le coach tout au long du match je suis désolé moi j'ai pas vu grand chose euh, on les a comptés euh, dans le quatrième quart temps dans lequel on revient, il y a très peu de passes on les a comptés dans le match pareil, il y a très très peu de passes très peu de circulation dans le jeu des
0: Lions. peu de pauses d'écran, on l'a déjà dit euh, moi, même les mouvements et les déplacements rappelle-toi un moment, uh, Johan James qui va finir euh... alors c'est pas le dernier panier c'est son, son, son panier antérieur où il commence l'action, si tu veux, à l'angle zéro côté gauche, il vient mm -hmm. poser un écran, il en reçoit un, il vient tête de raquette, enfin il fait quasiment tout le tour du terrain pour finalement se retrouver exact. de l'autre côté poste bas. Tu parles, oui. et, et, et moi, ça m'avait marqué parce qu'il y avait énormément de mouvements de ballon et on voyait trop de dribbles, trop de joueurs qui restaient dans une zone du terrain côté, côté Lyon sans, sans amener beaucoup de mouvements, si tu veux. Donc euh, voilà, alors après, euh, comme lui dit Arnaud, il défendent ce choix assumé. Euh, Voulu, qui a été euh, aussi, je pense, accepté par, euh, par les joueurs. Bon, il euh, y a débat par rapport à ça, mais au moins, on peut saluer l'honnêteté et euh, toujours le, le, le franc-parler de, de, ouais. de Arnaud.
1: Mais on, on, devait, on devait quand même faire plus pour, euh, pour espérer remporter ce match. Quoi. Ça arrive un peu n'importe comment, c'est complètement... Euh, on est désespéré,
0: quoi. Est... Ah, mais tu reviens avec un match de desperado, de voilà. traînard, on ne va pas avouer. Si on l'avait pris... On serait content, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui on serait quand même en train, match, de, si veux, on serait en train de serait pas en train de sauter au plafond avec une victoire, parce que ça aurait été une victoire de traînard, de, de desperado. Et puis il faut savoir qu'au delà du match qu'ils avaient eu, ils étaient amputés encore une fois de quelques, quelques titulaires. Il y a toujours ces blessures du côté ouais. de Fribourg. Forcément, Johan James qui vient d'arriver, euh, qui nous a fait très très mal, on va en reparler euh, tout de suite après, Florian, mais il, il est tout récent dans, dans l'effectif. C'était son deuxième match. donc euh, C'était, je pense, le bon moment pour les prendre fin de Coupe d'Europe. Euh, ils étaient un peu sur les rotules, physiquement voilà. parlant. Bon, après, après, pour,
1: pour conclure, ce n'est pas un bon match, je pense, des Lyons, hein, pour conclure sur ce match-là. Ce n'est pas une belle performance, collectivement, tactiquement... Euh, dans l'intensité, on a été pas mal, heureusement. Il faut avouer qu'on euh... qu s'est
0: mis à un, à un certain niveau qui nous a permis de, 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 de rester. Parce qu'à voilà, un moment à donné, Fribourg, a, quand il y avait certains écarts qui commençaient à arriver, trois, deux, trois postes, quatre postes par moment, on les sentait un petit peu, euh, un peu trop faciles par moment. Donc on y a toujours cru, il y a ce mérite-là, il faut le donner aux joueurs d'avoir... Euh, persister dans leur combat après
1: on les remercie quand même de nous avoir fait vivre ce moment là parce, ah, parce que c'est ça le basket, c'est des émotions, c'est ça le sport et euh, ils ont profité des détails, ça se joue souvent sur des détails ils ont failli en profiter et on, a en cru, profiter hein, on était les premiers à hurler quand Et on... voilà, on a, bien, on a bien profité je pense que les, les 1800 spectateurs du Pommier salle ils ont comble, passé un bon moment superbe
0: ambiance, le public debout sur la fin voilà, on... c'est aussi pour ce genre d'ambiance là qu'on qu aime se déplacer à la salle du Pommier bah écoute, Florian, je pense qu'on a été pas mal sur l'analyse globale de cette rencontre. On va revenir plus en détail sur ce match avec le traditionnel top 5 et le flop 5 du 5 majeur. Le premier élément de ce top 5, euh, Florian. Timothy euh, Derkens. D'Arxen, pardon.
1: Darksen, oui. Ouais, on, on lui a laissé euh, énormément de liberté et notamment Marquis, mais on va en parler un petit peu plus tard. On n'a pas d'alerte spoiler, s'il te plaît. C'est un, <rire> un joueur de qualité hein, qui est arrivé en février dernier côté Fribourg. Il signe son record en Héléna. Career avec ride. Points. Oui, ça, ouais, Voilà, 7 points. sur 10, 3 sur 3 du parking. Quand tu laisses les mains libres à un
0: Américain dans ce championnat, de toute manière, ça, souvent, euh, souvent, ça se termine mal. Clairement. Euh, Monsieur, Monsieur, Pro euh, Monsieur propre, hein, euh, samedi dernier au pommier, euh, il a été vraiment d'une adresse dingue, comme tu le disais. Puis ce qui m'a marqué, c'est la sobriété dans son jeu. Très peu de shoots forcés, hormis euh, un petit dernier en fin de match. Euh, en, ouais, il est en train de retomber. Voilà, sob dans son jeu, efficace, facile dans ses choix. Une prestation à voilà, la taille patron, comme j'aime le dire, du leader offensif de Fribourg, clairement, cette année. Euh, donc, euh, bravo, euh, bravo à lui. Et puis, on va enchaîner, Florian, deuxième joueur de ton top euh, 5. Et puis, une vieille connaissance des Lyons. Hein.
1: Voilà, the dentist, comme l'appelle euh, Thierry. <rire> Joan James. Il nous a fait beaucoup de mal en écartant, un petit peu en mode poste 5 fuyant. Et ce n'est pas forcément ses qualités principales. Hein. <rire> C'est ouais. un, un joueur qu'on qu avait eu la chance d'approcher il y a quelques semaines. Et ce n'est pas un mince exploit. Parce oh que là, non, oui. Il a la volonté d'être aussi discret hors des parquets, on va dire, qu'il qui n'était présent pour nous éclater sous les panneaux euh, samedi dernier. Belle métaphore. Gros match, euh,
0: belle feuille de stade, 13 points, 6 rebonds, 4 assists. bravo, euh, Johan James. Exactement, comme je disais, une adaptation éclair euh, pour Johan qui a été solide durant euh, toute la rencontre. Une domination physique terrible, notamment, rappelle-toi, sur, sur ce dernier panier, euh, Florian, où il enfonce notre marquel nationale ouais. à 2-3 coup de, coups de cul, là. il finit sous le cercle facile. Euh, une belle implication défensive, euh, j'ai quand même trouvé. On sait que des fois, euh, ça, ça peut sauter de ce côté-là. Euh, et, et dans le jeu offensif, quand même, malgré son arrivée, il donne 4, 4, 4 caviars, c'est à noter. Voilà, euh, ça vient compléter un très bon match. Malgré un petit déchet sur la ligne des Lancers francs, quand même, on se doit euh, d'être pointilleux. On continue Florian, troisième, Fribourgeois dans ce top 5. Xavier Pollard, qui a fait un bon match. Il avait
1: commencé timidement, je l'ai dit tout à l'heure. Mode diesel, oui. C'est voilà, c'est surtout moi pour sa façon euh, d'avoir pris les choses en main. Alors que Fribourg vacillait hein, clairement, euh, il prend trois des quatre derniers shoots pour rentrer sept euh, de ses douze points dans les quatre dernières minutes. Alors que Derksen, quand ça a commencé un petit peu, il était, il était cuit Derksen, à la fin. Il commençait à forcer. Warneem sur le côté, Bandar et Dursparus. Il a vraiment, euh, j'ai pas regardé combien de minutes il avait
0: joué, mais il était il était oxy complet. Je vais, je vais te trouver ça, je vais te trouver ça, mon Flo. Mais ouais, comme je disais, Xavier Pollard. Euh ben voilà, Une des raisons aussi, je trouve, qui a amené notre Derrick Colter à tirer la langue en fin de match, parce qu'il s'est réveillé au bon moment. Et physiquement, ben voilà, c'est une bête, quoi. c'est la différence de ça taille. En euh, le mismatch avec Derrick, il a énormément pesé. Et quand au bout d'un moment, t'as le Xavier Pollard qui se met de haut au panier face à toi, bah, ne peut pas faire grand-chose. Et puis on va retenir Flo, ce cross, <rire> dans le Money Time. <rire> Tête de raquette, euh, pour finir euh, facilement en, en finger roll... Euh, et puis en fait il punit une tentative assez catastrophique, hein, complètement foireuse de Duba, de, de, de prise à deux qui provoque un mismatch, immédiatement puni par le Polar qui derrière a deux doigts de lui briser les chevilles <rire> enfin bref, mais on va quand même Flo inclure certains éléments de nos lions parce que tout n'est pas à l'acheter euh, non plus, et euh, bah, en, en, en quatrième position euh, on retrouve El le capitaine le,
1: le tiens j'ai trouvé, c'était 28 minutes donc c'était pas tant que ça, mais ouais, il était bien oxy sur la
0: fin quand même c'est clair. Donc Markel comme euh, d'habitude. Attends, attends, il avait beaucoup joué, je, euh, précision, il avait beaucoup joué aussi. Euh, aussi en mercredi. Et exactement, donc ouais. je pense qu'au bout d'un moment, tu, tu tires un peu la langue avec cette
1: intensité-là. Ouais. Donc le capitano comme d'hab qui ne tremble pas dans ce genre de moment. Gros match, euh, qui, il nous a tenu euh, à distance, à une distance raisonnable, permettant de croire en un comeback victorieux, notamment en début de match. Dans le quatrième, c'est également lui qui nous ramène avec ses deux drives et ce trois points magiques avec la faute. Avec là. le N1, là. oh là là, où il se retourne <rire> vers nous, là, Pff, énorme. Au jour d'aujourd'hui, je pense, de toute façon, tu peux. Euh, c'est le seul joueur de l'effectif des Lions capable d'être au niveau, je trouve, mentalement, de manière constante et Surtout sur la mentalement, durée. ouais. Ouais, parce que mentalement, parce qu'on ne le dit pas assez, mais c'est souvent. Euh, c'est ça et uniquement ça qui peut te permettre d'être performant dans les moments importants. Il est in the place quand on a un moment, toi ouais, tu vois. Tu peux travailler tout ce que tu veux à <rire> l'entraînement, tu peux travailler tout ce que tu veux. Tu peux travailler des systèmes, travailler des moves, euh, travailler sur euh, ta maîtrise du ballon si en match avec la pression tu n'arrives pas, pas à être au niveau mentalement, tu ne peux pas mettre tout ça en place donc ça ne sert à rien, il faut être au top mentalement et je trouve que El Capitano il, était, il
0: est exemplaire à ce niveau-là 21 points, 8 rebonds à 3 sur 5 de loin Voilà, les, les semaines se suivent et se ressemblent pour Markel Florian qui est encore sorti voilà, un match de bonhomme, il les a posés sur la table il a donné le ton défensivement euh, quand son compère Marquis flanchait. Et on retiendra voilà, ses tirs clutch à chaque fois en fin de match. Euh, C'est le meilleur joueur des Lions et de loin. Et on espère qu'il pourra vraiment poursuivre sur cette lancée. Qui se cramera pas trop vite parce qu'on aura besoin d'un Markel à ce niveau-là. Euh, pour les playoffs donc encore euh, happy birthday to you enfin pas lui euh, <rire> bref c'était loupé ça mon Flo allez on finit dernier <rire> élément de stop 5 oh, cupra, au coup coupé au montage, coupé ouais. au montage. <rire> Joe Dubas, Joe avec Duba. le revenant
1: mon Flo mais le revenant non il était jamais nulle part lui en fait on l'avait pas mis une fois non, mon jeu, non il, il était nulle part t'es sûr nulle part jamais Alors, top 5 jamais flop 5 me... c'est un, un autre euh, il m'avait fait peur côté suisse ouais. <rire> oh David non, non. <rire> Elle Il m'avait fait peur après sa première mi-temps insipide, il faut le dire. En revanche, deuxième acte de très bonne facture. Il termine à 13 points, 7 rebonds et 6 assises, très complet. C'est très bien, il faut continuer comme ça. Il nous a un petit peu verrouillé le jeu par moment parce que ce n'est pas un tout rapide dans l'exécution. <rire> Mais son côté suisse. <rire> Mais il s'est arraché comme un chien. On l'a vu à plusieurs, euh, plusieurs fois par terre. Hein, <rire> et quand on est dans les tribunes, tu vois, c'est le genre d'attitude que tu as envie de voir d'un joueur. Euh, elle a pas de beverley, elle qui plonge. C'est ça, C'est
0: ça en saison euh, régulière. Exactement. Un match à double visage pour lui. Voilà, parce qu'il y a eu une première mi-temps euh, plus que laborieuse. Il ralentissait tellement le match. Puis après, plus rien à voir. Voilà, il s'est branché sur du 220 volts à la mi-temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mon Joe. Avec le visage, comme tu disais, qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent. Euh, et puis ce contre terrible en fin de match euh, qui, qui vient vraiment sceller une très belle prestation pour lui. Rappelle-toi, il revient du diable Vauvert. L'autre, il, il, il était parti de Fribourg. Il est revenu à un compte monstrueux par derrière. Euh, donc voilà, on espère qu'il pourra rééditer ce genre de, de prestations. Bah écoute, Florian, pas mal ce petit top 5, de, le top 5 de cette rencontre, et puis à l'inverse, euh, les traditionnels, flop 5, le sécateur andalou est sorti, les cisailleuses, et puis on va débuter, Florian, euh, avec un élément qui revient quand même euh, de plus en plus, coach choc, euh, qu a, que tu vas évoquer quand même. Hein.
1: Bah non, moi je l'ai déjà fait, hein, si t'as quelque, chose... <rire> okay, si bon, voilà. quelque chose à en rajouter, non, en fait j'ai essayé de me renseigner là. bas on a essayé de, de se renseigner cette semaine un petit peu avec des journalistes suédois pour, pour voir s'ils les, les, voilà, le connaissaient qu'est-ce qu'ils pensaient d'eux, on n'a pas eu de réponse pour l'instant, en tout cas moi l'idée que je m'en fais pour l'instant c'est que c'est vraiment passé euh, tactiquement c'est parfois incompréhensible, j'avais été diplomate la semaine dernière en disant qu'il voulait imposer certaines choses, notamment quand tu me parlais d'Alex Hart tu avais totalement raison mais voilà. De toute manière, il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser une année. Euh, tu sais pas s'il a exactement exactement le roster qu'il a envie d'avoir. Donc je dirais même qu'il faut lui laisser une autre intersaison. Et puis si euh, si ça mène, si ça en amène à, à rester en l'état, bah ça sera un flop. Ouais. C'est sûr,
0: euh, écoute, on ne va pas non plus trop, trop les gratigner, non, non, parce bien que sûr. voilà euh, moi je, je voulais aussi revenir sur l'absence totale du banc des enfin directement lié euh, à Natchuk, rappelle-toi à quel point ça m'a rendu fou. fou sur le bord du terrain pendant ce match-là, parce que j'avais fait gaffe à cette, ce, ce, cette stade assez rapidement les premiers points inscrits par les bancs par le banc des Lions de Genève, c'est un panier de, de marine, c'est ça Flo, je crois C'est des lancers, ouais. c'est des lancers après 3 minutes dans le 3 quart, on a joué plus d'une mi-temps sans un panier du banc. Non mais ce n'est pas possible. Il se passe quelque chose quand en début de saison, tu ouvrais autant tes minutes, tu avais autant d'impact de ton banc. Et c'était, rappelle-toi, sur les 2-3 premiers matchs, c'était dans notre top 5 de parler de cette capacité à ouvrir et d'avoir plein de menaces. Rappelle-toi ce coup de chauffe, les belles victoires qu'ils ont eues euh, au, 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 au pommier. Mais
1: là... « Ouais, mais regarde les mecs que t'as sur le banc, Maruto, euh, Zin, ces mecs-là, c'est des shooters. Il bon, y en a, a d'autres, Bafsevich, hein, mais ces garçons-là, c'est des shooters. Ils ont besoin qu'il y ait du mouvement. » Et ils n'ont pas pu s'exprimer parce qu'il n'y avait rien qui se passait, tout simplement. Ce pas des mecs qui font des différences
0: balles en main, ce pas des cadors,
1: on ne va pas se mentir. Voilà, mais
0: comme tu disais, on va donner encore un peu de temps à Kotschuk, il va y avoir un nouveau pivot dans son effectif qui va lui amener encore plus de rotation, de plus de co concurrence, parce qu'on rappelle, c'est un pivot étranger, il y a une règle des 3 plus 1, hein. vous ne pouvez aligner euh, que 4 joueurs euh, étrangers sur votre feuille de match, donc on en a actuellement 4. Euh, donc notre trio américain et, et Samir c'est euh, il y a le quid de savoir si Samir partira ou pas euh, même si on garde Samir euh, bah, il pourra s'il reste dans l'effectif euh, il devra être en dehors de la feuille de match et on pourra tourner qu'à trois américains titulaires il devra, a, il devra à chaque fois y en avoir un sur le banc donc cette règle du 3 plus 1 ça va amener de la concurrence ça va peut-être au bout d'un moment forcer aussi Marquise à, à se remettre en question ouais. à, à, à toujours Sans être au max on attend de voir, c'est vrai que c'est un peu compliqué la situation personnelle est difficile moi je comprends le président euh, Fatal euh, on en a assez parlé ici, voilà, lui étant encore plus près de l'effectif, il s'est rendu compte bien avant nous euh, de ce manque là euh, c'est aussi courageux et il faut le faire, de réagir rapidement comme ça, euh, dès le mois de novembre en se rendant compte qu'il qu y a une pièce c'est bien, compte, il va euh, pouvoir s'adapter exactement, c'est ce qu'il disait, l'important c'est qu'il puisse après avoir du euh, temps et, et être, les euh, plus de
1: 100 systèmes de, de Coach choc aussi <rire> Ouais, ouais,
0: ouais, tu t'es cru un petit peu, oui, de billet. Allez, on, on enchaîne Florian, euh, après avoir un petit peu euh, taillé une nouvelle coupe à mon coach choc euh, avec le top scorer, Florian, Marcus qui, Addison, en, qui hein. enchaîne après la semaine dernière.
1: Ouais, et puis euh, je vais tenir le même discours d'ailleurs que la semaine dernière. J'ai eu l'impression qu'il se voyait un peu en sauveur, une nouvelle fois, avec une sélection de shoot catastrophique, des choix discutables. Heureusement, sur la fin, alors tu as l'incident des, des fautes techniques, qui le remet pas mal dedans, euh, surtout au niveau statistique. Il corrige un peu le tir quand même sur la fin, euh, il, pff, voilà, il, il termine à 15 points, 5 rebonds, 3 assists, c'est des bonnes stats, mais de par son match, quand tu vois son match, c'est pas possible quoi. C'est pas, pas, possible de, de jouer une telle partition au début du match, c'est un patron comme Markel, et lui il n'a pas été là. Euh, non, c'est sûr. Et puis... Plus inhabituel quand même, son, son manque d'attention en défense, hein. notamment, tu l'as dit tout à l'heure, sur les coupes de Dersen dans le, dans le quatrième. Ah, C'était fou C'était la deuxième il a chose deux qui m'a rendu fou, quoi.
0: On, moment, tu vois, il le regarde, il à gauche, encore à gauche, encore à gauche, et il reste figé sur le ballon, et qu'est-ce qui se passe et bah, Au moment où il se retourne... Bah, euh, le Dark Sen, il était passé euh, donc comme tu disais il, a, il en a pris au moins 3 ou 4 comme ça des coupes sans jamais broncher on sent un coup de mmh. moins bien très clair de Marquise voilà. euh, au delà de son adresse euh, aussi un petit peu cata et qui perd euh, de son élan défensif j'en avais parlé la, dernière, la, la semaine dernière ça s'est répété euh, face à Fribourg euh, donc voilà, il faut que le duo, le, le duo Addison Humphrey euh, soit au top pour pouvoir taper une équipe comme Fribourg. Sans Marquis à son niveau, ça devient impossible pour nos Lyons. Donc on espère un réveil rapide euh, pour Marquis qui a été rappelé à l'ordre en début de semaine, euh, notamment par, par le président Fatal. Troisième élément de ce Flop 5, bah, le Mickey. Mickey Maruto ouais,
1: ouais. qui est passé complètement au travers. Et malgré tout, c'est lui qui nous redonne l'avantage hein, sur son seul
0: panier en fin de match. Là. Un peu en mode Ave Maria, sa part, <rire> ah bah. sa shoot. Euh, ouais, il était dur celui-là.
1: Dans ce genre de situation, il n'a pas le niveau d'implication euh, mentale, de concentration. Pour ne pas te coûter des deux côtés du terrain, Mickey Maraouton, malheureusement.
0: Bah, on est dans le qui tout double avec Mickey. Il coûte chaleur terrible au pommier il y a quelques semaines. Ouais, et puis des moment, matchs ouais. traversés, oui, mais des matchs traversés comme un Casper euh, depuis. Euh, et, et pour euh, la grande majorité. Et des absences défensives, je trouve, surtout sur les switchs euh, qui coûtent cher et sur lesquels Fribourg, eh bah, ils t'ont ils sanctionné, ils t'ont vraiment fait mal. Euh, quatrième élément de ce flop, Robert, vibe, le Robert
1: <rire> Ouais. Je crois savoir qu'il s'est fait tirer les oreilles lui aussi par le
0: boss euh, d'ailleurs. Pareil, lui, euh, lui et Marquis, hein, c'est les petites infos courtillantes qu'on a. Normal. Enfin, les petites infos c'est normal. Petit peu... première... normal. Ça Normal. Ça... ça fait un moment qu'on l'avait mis là-dedans, on lui demandait un réveil, bah là, écoute, voilà. on l'espère
1: que. Non mais alors là, c'était vraiment sa première sortie de banc et catastrophique mmh. dans l'attitude et le body language. C'est. Euh... D'ailleurs, on ne l'a pas vu revenir énormément, il a été limité, je ne sais pas combien de minutes il termine lui non plus, voilà. je vais te la trouver tout de suite, parce que j'avais 9 minutes. Il, bah, il a été vu très limité, compte, hein. il est dans le dur depuis un moment, Roby, va falloir se ressaisir, quand tu joues dans un club ayant autant
0: d'ambition, tu ne peux pas te permettre ça dans la durée. Ah non, non non. on connaît tous le potentiel de jeune espoir, hein, qui sortait d'une très belle saison l'année dernière, euh, mais on attend de lui euh, le B à bas euh, par rapport à son profil, c'est un shooter, c'est un sniper N'hésite pas, bonhomme, lève-toi, prends tes shoots. On doit le voir plus mobile sur les sorties d'écran, des coupes en catch-and-shot. Euh, la confiance, elle est au plus bas, clairement. Et quand on le voit, autant hésiter euh, dans, dans ses shoots, c'est qu'il y a un souci. C'est un shooter, le nombre de fois où on se dit ah, « Tiens, il va se lever », il hésite, et ensuite, il, il, il propose un dribble. Et forcément, quand tu vas derrière essayer de provoquer quelque chose quand ce n'est pas ta première intention. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu brisé, il faut qu'il se ressaisisse. Donc, euh, réveil attendu euh, cette semaine, euh, mon Roby, on, on attend euh, des bombinettes qui tombent, euh, qui tombent du parking depuis, euh, de, depuis Lausanne. Et puis, dernier, euh, <rire> dernier élément, Florian Pétar Alexic. Alors, euh, moi, je trouve que c'est un des tous
1: meilleurs coachs de notre championnat. Mais euh, pour sa déclaration en fin de match et qui m'a d'ailleurs beaucoup surprise. Ouh, t'as énervé celle-là. Ouais, il, il a dit l'important c'est la victoire, peu importe la manière. Ce que nous retiendrons dans quelque temps, c'est que nous avons gagné face à notre principal concurrent. Alors oui, dans un sens, tu as raison. En revanche, le fait que que la victoire soit plus importante que la manière, déjà non. Et, et deuxièmement, que peu importe la manière, alors là surtout pas. Le chemin. Euh, qui te permet de gagner si tu as envie de progresser c'est c'est le seul c'est le seul curseur que tu peux avoir bah le ouais, résultat... parce que
0: si s'il y, si y a deux trois points dans dans, dans la balance de l'autre côté euh, voilà. tu tu tiens quoi comme discours oh ben bah écoute euh, l'important voilà c'est la victoire pour les lions ah essaies d'analyser ta défaite t'as pas du tout le même discours donc euh, moyen il y a de la com toujours dans les coachs ouais, de la dans la les de présidents merde, ouais, euh, ouais a, des fois c'est un peu policié celle-là elle était pas euh, elle n'était elle était pas folle, donc euh, ouais, je savais que tu avais envie de, de, de le mettre dans, dans cette partie-là. Ça t'a un petit peu irrité. Donc, Peter Alexic qui ferme notre flop 5. Ouais, écoute, on a fait le tour, Florian, sur cette deuxième défaite des Lions euh, de cette saison. On va pouvoir enchaîner avec l'ensemble des résultats de cette huitième journée de Elena. Le match inaugural, pour commencer, les deux équipes mal en point au classement, hein, Star Wings et BBC Nyon. Et dans cette rencontre qui sentait la poudre, ce sont les Balois qui ont, euh, pardon, qui sont parvenus à glaner deux points précieux sur le parquet du Birschfelden pour s'imposer. Euh, 80 à 71 Un match euh, au coude à coude hein, qui ne s'est décidé que dans les dernières minutes entre deux équipes qui sortaient quand même d'une série de 4 défaites consécutives. Sympa. Euh, pour ce faire, Nyon euh, a pu compter, bah, comme on vous l'avait annoncé la semaine dernière, sur leur nouvelle recrue américaine, Kevin Mickle. Euh, les liés pc par bon cours notamment euh, viendra pallier le départ précipité de Jordan Stevens dans l'effectif d'Alain Talar ouais, on en avait parlé
1: la semaine dernière de Kevin Meckel un peu et de son parcours c'est assez incroyable hein, parce qu'il était tout juste arrivé un jour avant la rencontre c'est avec un tout petit entraînement dans les jambes qu'il a débuté sous ses nouvelles couleurs t'as pas vraiment le temps de, de pouvoir apprendre les systèmes référencés du côté de Lyon mais quand même aligné ça montre bien quand même le réel niveau de ce championnat quand t'as une équipe euh, qui a un étranger elle sait qu'il est au dessus individuellement c'est quelque chose qu'on voit pas souvent au niveau un joueur qui avec un certain après entraînement... il était quand
0: même euh, référencé il connaît, euh, il connaît le championnat et, et la maison non, mais, mais connaît... il, il, je te donne un minimum raison sur ce que tu dis voilà, les joueurs étrangers un peu comme ça ils arrivent et ils se baladent donc euh, ouais, pour revenir au match, bah voilà, on assiste euh, à une rencontre accrochée entre les deux équipes jusqu'à ce coup de poker tactique de Mister Atala qui décide de passer en mode Big Ball avec pas moins de 4 grands sur le parquet. Paris osé mais réussi. T'aimes ça, toi. Hein. Ouais, tu sais que j'aime ça, le Big ouais. Ball. J'aime bien ces petites bases. Donc là, Paris euh, osé, je l'applaudis. Et puis, il leur inflige quand même un 17-0 dans les dents avec le capitaine historique euh, Van Roy. Hein. On, on en avait parlé, le capitaine modèle, euh, qui, qui est, est, a été un petit peu décalé, euh, décalé sur la main pour, pour gêner euh, l'équipe adverse. Et ils arrivent à passer devant à la mi-temps pour mener 40 à 35. Retour des vestiaires incroyables, hein, flambant euh, des hommes de Dragan et euh, qui reprennent le lead porté par les habituels bah, Jagori, Jacori Peigne et Elias Choua, hein, dont, dont on parle beaucoup dans l'émission, mais voilà, toutes les semaines, ouais. trop peslé côté balois, comme d'hab. Euh, les vaudois y reviennent, petit à petit, au score, poussés par leur doublette intérieure, Endoy, et puis surtout le, le, le persané,
1: Ouais, et puis Moisson, Moisson de leur côté avec 29,19 rebonds cumulé les deux. Je retiendrai surtout les 35 minutes de temps de jeu pour les deux joueurs, c'est récurrent. La mi-chex il a quand même 40 balais, ça
0: va commencer à tirer dans ses vie vieilles guiboles cette affaire-là. C'est <rire> sûr, ouais. C'est clair, mais bon, il, il est toujours là avec un impact assez, assez incroyable. On arrive donc au dernier quart, euh, très mal géré dans l'ensemble par les visiteurs vraiment, qui s'écroulent complètement dans les cinq dernières minutes. Alors même si tu reviens à deux petits points migre, euh, miraculeusement euh, à moins de... ex de
1: Simaron là il, il avait pas brûlé un cierge, le gazier il avait carrément fait cramer
0: Notre-Dame là. <rire> ça devait être lui, ouais. <rire> avoir un truc, je sais pas comment. On l'a hein. retrouvé, le pyromane. Euh, on peut clairement avoir des regrets hein, côté vaudois euh, dont salut. Euh, pardon, la, la profondeur de banc et les 10 joueurs utilisés la semaine dernière et c'est tout l'inverse pour les balois qui n'ont utilisé que 8 hommes euh, avec 9 minutes en combiné pour tes 7e et 8e hommes. Donc euh, en, en, en somme, tu joues à, à 6 bonhommes. Mention spéciale euh, tout de même. Au tout jeune Suisse, Ilia Vranic euh, qui profite des blessures devant lui pour se montrer. 15 points, 6 rebonds, dont 5 offensifs quand même et 18 déballes. Ouais, euh, Weekend compliqué à venir pour euh, les deux équipes hein, qui vont affronter les deux meilleures équipes de Helena. Déplacement à Saint-Léonard pour les Balois et réception de Neuchâtel au Rocher pour le bébé Saignon. Flo, on poursuit avec la surprise de cette journée de Elena. La victoire de Vevey Riviera sur son, basket, euh, sur son parquet pardon, euh, surprise, face à surprise t'es Surprise,
1: t'es modeste parce que tu
0: m'avais dit avant le match que tu, tu m'avais mis un billet dessus. Tu m'as pris un bifton Oui, mais attends, dans, 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 on, on, on est à C'était un petit pari. Je te disais, j'aurais bien mis une, un, un petit... Euh... Bon,
1: tu n'aurais pas bien mis, tu m'as pris mes 10 balles. Hein, <rire> le oui, mais Par bon,
0: c'est avec toi. Tu vois, non, bon.
1: Bah, bon, Vevey qui continue quand même sa remontée folle. Euh, au classement avec une victoire euh, sèche donc, jean donica Basevic ils sont en, au, enfin au complet pardon, depuis une dizaine de
0: jours bah, on rappelle uh, Flo, Ça... les conditions particulières en ce début de saison hein, euh, du côté des, des, des galeries euh, du rivage avec un effectif qui arrivait par petits morceaux c'était parsemé, les deux joueurs majeurs euh, Molteni et euh, Martin eh, bah, qui parcouraient un petit peu le globe en 3-3 donc exact, euh, oui, bravo à coach Basevic euh, parce qu'il y a un travail effectué qui commence petit à petit à payer sur ces dernières semaines
1: oui, il a bien tenu le coup euh, sans, sans, les deux, sans les deux ténors du barreau. Là. Donc, match dominé de la tête et des épaules, parce que les Tessinois, ils ont été devant que l'espace de, je dirais, 2-3 minutes, il me semble. Ça, ouais. La faute à un excellent travail tactique. Coach Basevich félicité d'ailleurs par Ruby Gubitoza à la fin de rencontre, Ruby disait il était très bien préparé. Nika a effectué un gros travail vidéo avec son équipe il n'a pas son pareil pour casser les systèmes adverses. Pour moi, il est dans le top 3 des entraîneurs évoluant en Suisse. Joli hommage du Roby. Un hein. beau perdant sur ce coup. Ouais, là il... ça fait toujours plaisir des éloges comme raison ça. À fond, il a raison, mais, très, très mais bravo coach. à lui. Ouais. Ouais. Très bien coaché, cette équipe. Pour en revenir encore au match, Massagno, ils étaient privés de ce Malade. Oui, ouais, ouais, qui était malade, ouais. c'est ça, ça ouais. Et puis, euh, Julao, il était... Julao. Très diminué, Julao, qui était diminué, il n'était pas vraiment à 100%. Il n'était pas au top, oui. Il y avait la nouvelle recrue, James Sinclair, qu'on a pu voir. Bon, ils ont quand même fait la course devant au score pendant toute la rencontre pour finalement exploser dans le dernier quart, puni par euh, Molteni, encore une fois en double-double, 17-12, ça va leur faire du bien ce, ce retour euh, à 100%, il faut apprécier la variété de l'effectif de Vevey, il y a des choix forts puisque tu avais le stop, top score hein, Stéphane Harris euh, sur le banc au début du match, ouais, tu as une grande majorité euh, du match en tout cas, pour laisser place à ton Uros Nikolic, que t'aimes
2: beaucoup.
0: Ouais, j'aime bien. Il t'a fait un chantier dans la peinture terrible. Hein ouais. T'a fait un chantier 18, 18 points. 18 points, ouais. voilà. Puis on le sait, Florian, là, le coaching staff de, de, de Veuven nous l'a confirmé d'ailleurs cette semaine, que l'Américain Harris il rencontre de grands problèmes sur les schémas défensifs mis en place par coach Nixa, notamment sur les défenses en zone proposée, sur la 3-2. Ouais. Il y a, il y a des problèmes d'adaptation, et puis c'est vrai que bah, de l'autre côté, le, le, le Rosnikovic Nikolic il était complètement en chaleur, donc il n'a pas vraiment bronché le, le père Harris en, en se disant, bah, écoute, défensivement, je n'y suis pas, l'autre, il est chaleur, c'est aussi euh, sympa d'avoir euh, cette force-là dans ton effectif. Ouais. Après,
1: côté Massagno, très faible offensivement, tu as seulement trois joueurs qui sont à plus de 10 points, il n'y a, a pas de points à répartir de toute manière, des problèmes de foot qui sont venus handicaper les joueurs majeurs de l'effectif euh, très rapidement, c'est inquiétant, cette quatrième défaite, déjà, pour eux. Vilaine sixième place, euh, qui pourrait leur coûter cher, quand même, hein, en, vue de, en vue de la coupe SBL, parce que tu as un potentiel car à l'extérieur, c'est ça Avant le final, il fera mon tronc, ouais, ça va être compliqué. Ouais. Ouais, donc, tu rajoutes à ça un déplacement toujours difficile au reposieux pour affronter montée euh, demain, après-demain. Je ne sais plus je joue samedi ou dimanche. Ouais, ça, bah ça, 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 boutique, ça se gâte ouais. un peu, quoi. Ouais. Belle remontée, en, en revanche, au classement de Vevey. Euh, qui apparaît comme le poil à gratter de cette fin d'année 2019 en LNA, hein, qui, pourra, qui pourra confirmer à Lugano, il me semble, la semaine prochaine.
0: Ouais, ça commence à être pas mal euh, du, du, du côté de, de Vevey. Eh ben, on poursuit cette huitième journée de LNA, Florian, quatrième match de ce samedi. L'équipe en forme, euh, l'Union Neuchâtel, qui s'est imposée facilement à domicile, euh, 90 à 74, face à Boncourt. Dans ce derby de l'arc jurassien, euh, les joueurs de Daniel Gotal sont enchaînés une très belle septième victoire de suite face à un Boncourt beaucoup trop branché sur courant alternatif durant cette rencontre euh, match qu'ont démarré les locaux en mode diesel hein, on doit l'avouer avec un sacré retard à l'allumage pour le Brian Colon ils ont encaissé un 14-8 d'entrée et été mené rapidement de 8 points dans le second quart hein.
1: ah, il a fini avec une toute petite feuille de stats le Brian Colon hein. 8 points 4 turnovers, adresse en dessous des 25 il passait complètement à côté, pour une fois. Ça
0: arrive, non. je l'aime beaucoup, mais là, on doit avouer, euh, il, il s'est complètement déchiré, le pauvre. Euh, de... Exactement. Puis, Mais c'est vraiment une des belles surprises dans cette saison de, de l'Union, euh, c'est cette force de banc. 28 points pour la second unit, contre 10 à peine pour les jurassiens. Et puis, petit à petit, bah voilà, les pensionnaires de la riveraine, ils sont revenus pour passer devant, au bout du quart d'heure de jeu, à peu près, pour ne plus jamais laisser le lead de, du, euh, du match. Malgré quand même une petite frayeur à la fin avec un run de 11-0 des visiteurs pour cacher la misère euh, de leur deuxième et on a apprécié David le
1: jeu alléchant, le jeu sympa à voir, ça, ça circule bien de l'Union. C'est un savant petit mélange entre jeunesse et expérience Madine US. Euh, pour un jeu de toute beauté, hein. vif, il euh, y a notamment plus de 20 points inscrits entre c'est Run and Gun, là-bas, paf, 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 ça dégaine dans tous les sens, et ça va très bien à, à Daniel Gottels. ils sont allés le chercher cet été, c'est un coach qui, a, qui adore comme ça le, le jeu de loin, le jeu 7 secondes rapide Ouais, c'est pas transition. mal du tout,
0: euh, j'aime ai, bien regarder ce qu'ils font, à euh, l'union, puis il y a une vraie montée en puissance, donc on va voir, parce que, euh, pas dit que Fribourg se balade face à eux, euh, ils ont non. une carte à jouer, je pense, en, en les regardant vraiment euh, dans les yeux, ouais. Euh, et puis on, on retiendra de, de, de Daniel Gotthals, son franc-parler hein, qu'on qu aime beaucoup, lui qui a estimé qu'ils auraient pu, euh, je, je cite, déchiqueter les Jurassiens. <rire> et savoir achever une bête blessée, c'est aussi ça l'apprentissage du haut niveau. J'aime beaucoup ces mots. Bon client, compte de presse, hein, l'enfant du plat pays. Euh, côté bon cours, euh, l'énorme match euh, de Xavier Ford, 31 points, 9 rebonds, 30 dévals qui étaient insuffisants euh, pour espérer euh, un, un meilleur sort. Du côté de l'Union, 7 joueurs à plus de 8 unités. Bravo, belle victoire collective qui vient gonfler encore un peu plus le moral des troupes avant d'affronter Nyon et, comme je le disais, l'ogre fribourgeois coup sur coup. Hein, le 30 en SB League et 4 jours plus tard, je crois, pour le compte du championnat. Et ben bah, occasion rêvée pour bon cours ce week-end de se relancer avec la réception de notre lanterne rouge lucernoise préférée. <rire> On poursuit avec la dernière rencontre de ce samedi, Florian.
1: Et c'était à 20h euh c'était les Lucernois de Suisse centrale qui recevaient les Fox 6 de Pouly-Lausanne avec une énième défaite au compteur,
0: tu l'as dit, euh, pour les locaux. Score final, 80 à 76. Juste un petit truc, félicitations juste à Suisse Basket d'avoir décalé le petit match de l'après-midi euh, de Genève et Fribourg euh, voilà pour pouvoir Classe. programmer ce choc de Helena prime time, 8h du soir, Suisse centrale, Lausanne, toute la Suisse n'attendait que ça de pied ferme. Donc <rire> bravo pour cette programmation exceptionnelle. un
1: succès très important pour tes chouchous, David, parce qu'ils assurent quasiment une place dans le top 8 à l'issue de cette première phase préliminaire, synonyme de qualif pour la SBL Cup. Match très serré dans sa globalité. Il y a des Foxis qui ont souffert jusqu'au bout, je pense, mais qui s'en sortent finalement grâce notamment un deuxième quart de très bonne facture parce que dans le premier Suisse central démarrait tambour battant il menait de 5 points suite à ce magnifique N1 ce hein, rappel de ouais, Lester qui, qui, ouais. qui permettait
0: aux, aux vaudois de limiter la casse un petit peu hein. ça a rendu fou le père Randoual de Sarzin sur le bord du terrain à Montfloo. il est devenu complètement dingo euh, suite à cette action là euh, et remonté contre ses troupes hein.
1: ouais et ben, de toute façon un résultat immédiat derrière ils l'ont entendu la, la soufflante ils mettent un run de 18-3 qui sera rédhibitoire pour les locaux qui sont menés 10 unités à la mi-temps. Il y a eu quelques remontées timides pour revenir à deux postes. puis central payé trop cher ces incalculables pertes de balles. En fait, on les a comptées. Et ça fait... 8. C'était ça, c'était 8, 8. Dans, dans le troisième quart temps. Voilà. Quoi. Les, les vaudois, ils pensent gérer un petit peu la, la fin de match avec 11 points d'avance à 2.30 de la sirène finale. Mais c'était sans compter sur le Nana Harding le nana. Ah, qui a pris un coup de chaleur terrible mon pit.
0: intonable en fin de match le vieux fripon camerounais de 38 ans <rire> Nana avec des tirs incroyables qui permet presque miraculeusement au Lucernois de revenir à deux petits points à 40 secondes de la fin euh, non. Euh, mais quand même un énorme double-double, 27 pions 15 rebonds, 5 6 dans la besace ouais.
1: Ouais, et on pensait que les hommes de Daniel Eric ils, ils pouvaient finalement empocher leur premier succès de la saison mais t'as une perte de balle du jeune Magnus Obim qui a tout fait capoter euh, là tu sens le manque d'expérience hein, ouais tu... c'est sûr hein. voilà, tu, la, tu, tu la protèges comme un radeau au milieu de l'océan une balle comme ça <rire> et tout... bon après on peut pas lui imputer la faute entière hein, c'est une de plus dans les 29 totales sur le match record de LNA de cette saison euh, j'ai pas vérifié mais si, c'est ça record 29 ouais. Ouais. <rire> puis fataliste avait le, le coach de, de laSCB euh, qui estimait qu'avec les pertes de l'ordre de meneur Ricky Price et son backup Noah Fru L'équipe pratiquait un jeu désorganisé avec beaucoup trop d'erreurs. Il a raison, je pense. Autre point noir, quand même, c'est les débuts très mitigés de, de la nouvelle recrue. Du, du Jamaïcain. Jamaïcain. Le Jamaïcain, Rastafari. Right. Le, le Joel Wright, qui n'a toujours pas convaincu. Hein. Cette perte de balle encore pour lui seul. Dure. Belle prestation, quand même. On va parler du positif côté vaudois, des, de, des, de leur star américaine, qui assure au scoring, avec notamment Antoine Henderson qui met 21 points. Match très compliqué à venir pour les deux équipes, Lausanne, ils reçoivent les Lyons, euh, qui vont être revanchards, qui vont, qui vont avoir envie de gagner, gagner ce match et de se sortir, parce que ça fait déjà deux défaites d'affilée, et puis Suisse euh, centrale, ils, euh, ils vont du côté de Fribourg, de Boncourt Ouais, c'est ça, ils ont reçu. Du, oui. du côté de Boncour, ils ouais, vont du côté de
0: Boncourt. Ouais. Ouais. Et ben, on va clôturer euh, Florian cette journée de Helena avec la seule rencontre dominicale euh, qui a eu lieu. Troisième victoire consécutive de Lugano euh, face au BBC Monet, 68 à 60, à l'Istituto Elvetico. Grosse exception pour Monet qui sortait d'une prestation majuscule face au Lyon. Match de traînard hein, des visiteurs, très vite distancés au tableau d'affichage, qui ont eu le mérite au moins de ne rien lâcher sur ce match, euh, pour faire douter quand même un petit peu les Tigers en fin de rencontre. En face, euh, prestation, bon, je pense, hein, la plus aboutie cette saison pour les Tessinois, euh, qui ont été portés par un très grand Stevanovic, notamment dans le premier quart. Euh, le coach de Lugano, il ne pouvait que jubiler devant la prestation euh, défensive des siens. Hein.
1: Ouais, incroyable prestation défensive, hein, puisqu'ils ont maintenu à 26 points montés à la mi-temps et à 34 à l'issue des, des trois premiers quarts. Pour vite mener de plus de 10 points en score,
0: assez beau de voir une défense étouffer son adversaire de la sorte quand même. Hein. Clairement, ouais, c'est euh, sympa à voir. Euh, ouais, c'est sympa à voir, euh, surtout face à aussi une très bonne défense. Et puis ce fut le moment où notre double P préféré, Patrick Pemberley, oh. il a complètement pété une viride sur le bord du terrain euh, pour essayer de tenter un petit peu de réveiller ses joueurs euh, avant la mi-temps sur un time-out. Pas de réaction cette fois-ci euh, pour ses troupes qui encaissent 43 points à la mi-temps pour la première fois de la saison.
1: Puis offensivement, David c'était la misère, notamment sur la ligne de lancée avec un train vilain 36% au final. Stat assez honteuse quand même pour une équipe de, de LNA, symbole parfait du manque de concentration de, de bon cours. Quand en face, Lugano tourne à plus de 80% dans l'exercice, hein, 19-23.
0: Ouais, tu, ça, c'est toujours les lancers dans le championnat, clairement. Et puis, comme je le disais au début, euh, même largué de quasiment 20 points, bah, Monté, ils n'ont jamais renoncé, miraculeusement. Je ne sais pas comment, vraiment, ils reviennent à recoller à six petites longueurs face à des Tigers complètement sortis de leur match et qui se voyaient déjà sous la douche. Hein. Dans le sillage de Milo Siankovic, trop esselé. Surtout quand t'as Chad Ch Timberley qui déchire autant en adresse avec 11 petits points. Petit tacle, quand même. Euh... Ouais, je savais t'allais glisser, ah. ouais. À <rire> Double P,
1: parce qu'il a sorti une bonne... Euh, Patrick ouais, Pembellé, ouais. <rire> vas-y balance ouais. <rire> c'était pas le 1er avril mais il l'a osé euh, il s'est plaint des conditions climatiques qui n'avaient pas favorisé le déplacement des siens Et il avait dit le, pour viser le haut de tableau nous devons maîtriser ce genre de voyage on te rappelle quand même mon patoche euh, que tu vis en Suisse tu travailles dans ce championnat à Helena les déplacements sont pas non plus monstrueux hein. si euh, si, tu, si étais dans un grand pays en Europe j'en sais en France ou même en Russie <rire> oh bah c'est plus la même ouais. que, que, comment tu ferais c'est <rire> il ne Faut avoir... pas t'en empêcher ouais. <rire> bah,
0: côté Lugano euh, on revient au match taille patron là, encore euh, le, le petit Marco Portanese remarquable ouais. de nouveau euh, très bien épaulé par Williams et Camara qui, ouais. va,
1: qui va selon nos infos hein, Portanese quitter l'équipe à la fin du mois hein, selon le dernier...
0: ils ont un accord à trouver là, avec le club qui a été trouvé justement. Donc le Marco qui va quitter, qui va faire euh, clairement mal à cette équipe parce que c'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement. Voilà donc les, 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 ru les rumeurs également qui sont parvenues aux oreilles du 5 majeur et laisse aussi deviner et penser que Michel Ophix-Sendeg pourrait le remplacer dans le T5. C'est C'est ça. On nous a, nous a également indiqué que, que Samuel skitch était gentiment poussé vers la sortie euh, également. Euh, Montaigne aura l'occasion de se face à un autre adversaire tessinois euh, Massagno euh, du côté du reposieux yeux et Lugano aura fort à faire face à l'équipe en forme du moment il à... va être
1: sympa le Massagno
0: euh, le Massagno monté ouais clairement et écoute Florian parfait on a fait le tour de cette journée de Elena on revient sur ce classement là qui commence vraiment à nous donner de sacrées indications notamment avec la Cup et les équipes qui ouais, sont se qualifient. Ouais. Tout à
1: fait. On retrouve désormais seul en tête avec un 8 à la suite les champions anti titre, Fribourg qui, qui ont fait mal au, au, Lyon, au Lyon samedi dernier. sur au classement l'équipe en forme de LNA l'Union Neuchâtel avec un bilan de 7 victoires une défaite seulement. Euh, suivi par les troisièmes sur le podium, les Lyons, donc, qui ont subi leur deuxième dé
0: défaite d'affilée. Exactement, on retrouve à la quatrième et cinquième place, monte et puis lyons qui poursuivent leur bon début de saison. Cinq victoires, trois défaites pour eux. Sixième, tout juste à l'équilibre, hein. Samassagno. Début de saison Mifig-Mérezin et, un, et euh, une défaite inquiétante pour les Tessinois.
1: Dans le ventre mou, Lugano Star Wings. Star -Wings euh, Lug euh, Lug euh, Lugano Star Wings, euh, Lugano -Star -Wings euh, Avec trois petites victoires au compteur. Euh, Inquiétante, dixième place pour Boncourt avec deux victoires seulement, mais une journée, une journée en moins, hein, pour, ça, ça en reste Boncour. pas moins inquiétant. Exactement. En onzième et avant-dernier, le Premier Lyonnais avec le maigre bilan d'une victoire pour cette défaite et notre traditionnel petit poussé lanterne
0: rouge, les Lucernois de Suisse centrale, toujours aucune victoire Merci beaucoup Florian. On a fait le point complet sur notre belle Elena. On en profite pour rappeler à nos auditeurs le prochain match de Lyon -de Gelève, Derby, Léman, déplacement à Lausanne euh, pour y affronter les Foxies. On vous y invite nombreux. On en profite pour faire une petite courte pause musicale dans cette partie euh, Swiss Basket euh, pour revenir après la pause dans le 5 majeur avec nos invités exceptionnels du soir euh, pour débattre à leur côté dans notre traditionnelle page NBA de l'actu chaude de cette semaine dans la plus belle ligue au monde. A tout de suite sur Radio Tonique. on est de retour dans le 5 majeur pour cette deuxième partie de l'émission, après avoir magnifiquement débriefé de la partie des Lions de Genève avec cette défaite face à Fribourg. On va sans plus tarder, enchaîner la deuxième partie de cette émission, Florio et qui dit, deuxième partie, dit « Welcome to the NBA ». Exactement, on est déjà un peu plus d'un mois de saison régulière et comme chaque vendredi, on vous a concocté un petit 5 majeur de la semaine en NBA niveau All-Star, mon ouais,
1: Sur notre bac court ce soir, on va parler des Hawks d'Atlanta et pour ce faire, on accueillera Joris, qui est l'un des CM du compte Twitter Atlanta Hawks FR. Et pour compléter le bac court on abordera sur l'aile l'actualité du Miami Heat avec Quentin qui tient le compte Twitter Miami Heat FR.
0: Sur le poste 4, on débriefera le match de la veille, Suns vs Pels avec l'œil avisé de nos experts euh, au téléphone et on finira le 5 majeur avec le traditionnel overtime et le temps tâton du quiz concocté par Florian. Bah écoute Flo, sans plus tarder, on va attaquer par la ligne arrière du 5 majeur de la semaine avec nos deux invités du soir. Euh, on a le plaisir de recevoir en direct par téléphone Quentin et Joris pour parler du Miami Heat et des Hawks d'Atlanta. Euh, bonsoir messieurs. Okay, salut les gars.
1: On va commencer, on va aller direct dans, dans le vif du sujet parce que la saison a commencé. Qu'est-ce que tu penses du, du début de saison de, de ta franchise Quels objectifs tu vois, tu vois pour, eux, pour eux cette année voilà.
3: bah, Quand on regarde le bilan, forcément, c'est un petit peu compliqué. On a 4-10 pour l'instant. Euh, forcément, ce n'est pas forcément le, le début qu'on aurait, enfin, qu aurait espéré. Euh, après, il faut savoir, c'est qu'on a eu un, un calendrier qui a été très compliqué. Euh, J'ai regardé un peu la stade tout à l'heure et en fait, apparemment, selon la stade de basketball référence, on a, on a eu le, le calendrier le plus compliqué de la ligue à l'instant exact j'ai vu ça ouais. donc euh, on a notamment fait un back to back Clippers Lakers et après on a enchaîné avec les Bucks à la maison
0: c'est pas donné euh, je un pense feedback, a pas beaucoup de
3: franchis si on serait sorti vainqueur de cela c'est clair <rire> hein. euh, après en termes de en d'objectifs pour la saison euh, le but ce serait c'est d'abord de créer une alchimie de, de développer les joueurs Continuer le développement des, des Sophomores, donc de Kevin Werther, et, euh, et forcément Trey Young, même si le développement est un peu plus avancé déjà pour lui. Oui, euh... ça va
1: pas mal avancé. <rire> euh, oui, comme...
3: ouais, apparemment il n'est pas trop mauvais, il sait à peu près bien jouer au basket, le, le, le gamin. Ça va. Euh, et puis après, bah forcément le développement de, des, des petits rookies avec Cam Reddish, Deandre Hunter, euh, Bruno Fernando et le plus gros chantier à l'heure actuelle c'est forcément Cam Reddish qui a été assez décevant euh, par rapport à, à tout ça
0: Après, enfin, mais ça, il y a quand même de bon espoir, on
3: arrive à voir pas mal de choses
0: il y a un sacré potentiel avec ouais, le Cam parce qu'il a, il a un, qui, un profil qui peut vite devenir euh, two way player de, de, de très bon niveau et il a quand même le bagage les, les bagages en main, que ce soit dans le shoot, dans le drive tu, tu, tu sens quand même d'ici 3-4 ans, ça peut quand même être un joueur assez, il faut, assez costaud. Il faut, il faut
1: hein. se rappeler du début de saison aussi de Trae Young euh, l'an de, dernier, euh, dans sa saison rookie. Sur les 10 premiers, c'est ça Sur les, sur les 10-15 premiers matchs, hein, il
3: démarre pas. Ouais, euh, c'est ça, c'est jusqu'à mi-décembre à peu près. Voilà, jusqu'à mi-décembre, il, il, hein. il était moyen et puis après, il a juste explosé. En fait. Voilà, exactement. On va peut-être te
1: demander à, à toi, du côté des, des hits, ce que tu penses de ce début de saison. On imagine que tu es content
2: ah, C'est clair. Ouais, très, très bon début de saison. Euh, C'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas à un aussi bon début de saison. Après, le calendrier, nous, n'est pas si compliqué que ça pour l'instant. On a affronté deux fois Cleveland, deux fois les Hawks. Euh, mais du coup, on a gagné ces matchs qu'on était censé gagner. On a perdu des matchs où on n'était pas forcément favoris. Euh, sauf les Wolves, mais on était en back-to-back à l'extérieur. Donc, euh, jamais facile de, de prendre ce genre de match.
0: Et ouais, puis, il y, y a aussi ce, ce, ce travail qui est effectué par, par Alex Poltra que, que moi, personnellement, j'ai toujours adoré la semaine dernière dans nos, dans nos prévisions. On, a fait, on avait l'ancien manager général de Graveline Dunkerque, Arnaud. Et, 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 et puis, du coup, on, on, en, avait, on en avait parlé j'avais j'avais mis le coach Poltra dans, les, dans, dans mes favoris pour, pour le titre de, de coach de l'année. Raconte-nous un petit peu, toi, le, le recrutement qu'il y a eu du côté... Oui. Euh, bah, du côté de ton, ton équipe, il y a eu une transition forcément euh, qui a dû être effectuée, euh, la période d'E-Wade qui se termine. Euh, comment tu as vécu un petit peu cette période Comment toi tu l'appréhendais Parce qu'au final, vous en êtes quand même euh, pas mal sorti. Bah,
2: C'est vrai que cet été, j'avais un petit peu peur, parce qu'on n'avait pas de cap space euh, pour bouger, pour essayer de s'y un agent libre. Et puis au final, Pat a sorti de son chapeau un coup de, coup de mètre tout simplement. Ouais. Il a réussi à trader white qui était euh, plus forcément désirable à Miami il a réussi à récupérer Jimmy Butler qui est vraiment parfait dans ce... dans, le, dans la culture du hit dans, tout simplement pour Miami en fait et puis à côté de ça euh, as les, les petits jeunes, les rookies qui ont été draftés intelligemment tu as euh, du coup Kendrick Nunn qui, qui est... Enfin, je, je sais pas où il a trouvé ce gars-là mais euh, <rire> à 1 début de saison euh, et puis, euh, puis ouais Myers Leonard qui fait un très bon travail aussi euh, à Miami et euh, tout ça avec euh, du coup Butler qui crée une certaine euh, qui amène une certaine rigueur offensive et défensive euh, on a un groupe très soudé et très ça très fait propre. un beau, ça et fait un beau mélange bien drivé, euh, David David l'a dit par, t, par coach Poltra
1: est-ce que ouais. euh, est-ce que toi tu peux nous nous parler aussi des objectifs que tu penses que doit avoir ta franchise après un, un tel début de saison tu l'as dit un calendrier un petit peu un petit peu facile mais quand même on voit de belles choses il euh, y, y a eu des bons coups de fait je pense notamment à la draft on va en parler un petit peu plus tard voilà. qu'est-ce que tu vois comme objectif toi, pour le, pour le hit cette
2: année euh, Alors euh, c'est euh, Justice Winslow qui avait annoncé lui en, avant le début de saison que l'objectif était euh, l'avantage du terrain en playoff et je pense que le début de saison le confirme totalement euh, au on, premier tour tu veux dire dans les 4 euh, ouais, ouais être dans le top 4 à l'est euh, mmh. euh, à la fin de la saison et je pense que le, ce début de saison euh, très bon le, le confirme on doit pouvoir aller chercher cet avantage du, du terrain au playoff pour le premier tour et, euh, et c'est faisable.
0: Ah ben bah non, c'est sûr, hein, l'avantage du terrain, l'équipe fonctionne extrêmement bien, il y a des résultats, et dans une conférence Est qui, je trouve, s'est très vite dessinée, franchement, les 6, 7 premiers, il y a des chances que ça ne bouge pas, pas, pas énormément. Hein. Euh, la conférence est assez pour moi euh, déjà euh, plus ou moins claire euh, sur, sur les forces en présence même s'il y a certaines équipes qui vont se tirer la bourre
1: et bien on retourne du côté des Hawks allez on retourne du, du côté des Hawks tu nous as parlé tout à l'heure euh, de, des rookies, des sophomores des, des joueurs qui sont dans leur première ou deuxième, deuxième année de contrat du côté des Hawks donc tu as évoqué euh, Trey Young bien sûr Cam Reddish, Deandre Hunter Kevin Werter Bruno Fernando ça fait, euh, ça fait pas mal de, de monde à développer. Quel avenir tu vois un petit peu, toi, pour cette classe biberon euh, du côté
3: d'Atlanta ouais, Il y a des jeunes avec euh, pas mal de talent. C'est-à-dire que même Kevin Werther, qui a été drafté en 19 euh, l'année dernière, euh, tu sens qu'il a du basket et qu'il euh, enfin, voilà, il est, de... est capable de dribbler, il est capable de shooter. Forcément, c'est sa première qualité. C'est un défenseur qui est totalement correct. Euh, donc, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il reste en NBA pendant, pendant pas mal d'années. Euh, sûrement avec un rôle un peu à la G -G euh, amélioré, je pense. Euh, peut-être pas en termes de qualité de shoot, mais avec un jeu peut-être un peu plus complet que peut avoir JG Radic. Donc je pense que tout, le but pour l'instant, c'est clairement de, de, de créer un groupe, que tout le monde réussisse à bien vivre ensemble, à trouver ses automatismes, et puis on verra pour l'avenir pour à long terme. Forcément, l'avenir à long terme, j'ai envie de te dire, c'est le titre. On a tous envie que, quand tu es fan de basket, as, on a sûr. tous envie que notre franchise aille viser le titre. Après, à quelle échéance est-ce qu'on sera capable de le viser Est-ce qu'on sera capable de le viser avec ce groupe-là C'est hyper, les... hyper compliqué à dire. Et... Très Young, ça fait... ça fait un an et 13 matchs qui, qui joue. Quelque chose comme ça, enfin, voilà. Euh... Cam Reddish, il a 14 matchs dans les jambes. Euh, Deandre Hunter, c'est pareil. Tout ça, c'est bo... beaucoup trop tôt pour vraiment... Ça pouvoir demande à dire... grandir un petit peu. Tel... Ça, ça ouais, c'est ça. ça, il faut... Ça, ça demande à grandir, ça demande à être perfectionné, parce que euh, bah, on l'a bien vu, Cam Rediff il fait une, un début de saison catastrophique, en termes d'attaque en tout cas, en défense c'est quand même mieux. Euh, Bruno Fernando, c'est pareil, c'est capable de bonnes choses, mais euh, enfin, voilà, c'est encore très, très brut comme, euh, comme talent. C'est bien, bien d'avoir ce
1: euh... ouais, ouais, euh, permets... quelqu'un comme Lloyd Pierce pour, pour développer tout ça, parce que je rappelle qu'il a été quand même assistant avant d'arriver avant d'arriver euh, chez vous, et, et notamment du côté des Sixers, de Golden State, où j'avais lu de très bons articles sur lui pour le développement des joueurs. Donc je pense que c'est bien d'avoir un coach comme ça. Euh, je n'ai pas spécialement d'a priori sur le coach, mais je sais que voilà, il est très fort pour développer les, les jeunes talents.
0: Ouais, puis je voulais juste ah bah rajouter, Florian, euh, un, un petit point là-dessus. Quand, quand tu regardes, euh, bah, Trey... <rire> Tu, tu es obligatoirement obligé de lier Lucas euh, par rapport à, à cet, cet échange-là. Euh, les reddichs d'André Hunter, c'est grâce à cet échange-là que tu as pu te dire bah, « on va récupérer Triangle » et probablement euh, bah, un ou deux joueurs, parce que derrière il y a eu des moves, etc., avec euh, les Lakers, les Pels, bref. Euh, C'était un package, si tu veux, de te dire « on va prendre Trey et un ou deux joueurs l'année d'après ». Euh, donc maintenant aussi, il faut voir si ce choix, il est payant. Euh, quand tu vois le monstre que tu as pu laisser en face, en te disant, bah, en espérant que Deandre Hunter pourra, pourra passer un, un certain cap et, et, et te donner raison dans les années à venir. Ouais.
3: L'échange, c'est Doncic contre Trae Young et Cam Reddish pour le coup. Voilà. Oui, donc, exactement. Que, Ça, euh, ouais. euh, donc euh, tu vois, en fait, on a, on a eu deux joueurs qui ont des débuts compliqués en NBA. Euh, Trae Young l'année dernière, Cam Reddish cette année. Maintenant, si on voit le potentiel que Trayon commence à atteindre, celui de Reddish, il est encore un peu caché, mais on, on le devine et on se dit que les deux joueurs contre Doncic, alors je ne je peux pas dire si c'est équivalent et si c'est gagnant, gagnant, si on perd le, le trade, si on le gagne, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais on se dit qu y a des, que finalement, les arguments, mis en, enfin, la, la logique mise en place par. Euh, par Travis Schlenk, qui est notre general manager, est plutôt intéressante et plutôt, enfin, euh, ouais, elle est vraiment intéressante et, et pourrait peut-être être payante à terme. C'est ouais. un pari. C'est un gros risque, mais ça peut être aussi euh, assez rentable
0: derrière. Après, quand je disais Day 100 Hunter, c'est juste dans le sens où, vu que tu avais une flopée de, de tours, tu t'es dit, je vais garder euh, celui des, des Mavs qui t'a permis d'avoir Cam Reddish, et tu as pu monter l'échange pour récupérer le Hunter qui était en quatrième choix, c'est ça oui. Donc en fait, c'est un petit ça. peu tout ça qui s'est goupillé, et si tu veux, avec la flopée de tours que tu t'es dit, bon, je garde le set, et je vais un petit peu upgrader, récupérer un Day 100 Hunter qui, je pense, lui, euh, peut, peut, peut vraiment venir te faire un. Un, un, un sacré un sacré big three parce que je, je trouve qu'il a qu'il a tout en magasin le, le le pio mais écoute parfait on va passer aussi en parlant de la jeunesse euh, du côté euh, du côté de la de la Floride cette génération un peu sur deux années hein, 2018 2019 on est obligé de commencer par Tyler Hero hein, 13ème pick de la dernière draft le Kendrick Nunn hein, on en parlait non drafté qui est considéré quand même euh, comme rookie un hein, non drafté de l'année dernière un peu dans la même situation Duncan Robinson mais qui avait joué quelques bribes de minutes euh, lors de, de l'exercice précédent et le petit euh, Okpala euh, que vous aviez récupéré euh, qui, est, qui a été pris je crois au-delà de la 30 e place 32 c'est ça euh, et qui à un moment donné Flo était annoncé beaucoup plus haut dans les... Euh, dans, 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 dans les prévisions de draft ça a été quand même un été exceptionnel hein, du côté de la cellule de scouting du Heat qu'est-ce que toi t'attends de, de cette jeunesse assez dorée quand tu vois un, un Kendrick Nunn sorti de nulle part et pff, qui, qui t'assume la mène de ton équipe poussant un petit peu le, le Dragic sur le banc
2: euh, bon, On va attendre des, des choses un peu différentes de chacun de ces joueurs hein, c'est tous des profils euh, très différents par exemple Kendrick Nunn je pense que le but ça va pas être de, vraiment de le développer mais c'est c'est vraiment devenu ce petit scoreur en électron libre, capable de, de scorer même de, de partout sur le terrain. Euh, Tyler Hero et Duncan Robin, Robinson, c'est plus des shooters. Euh, Tyler Hero, bien sûr, lui, c'est lui qui a le plus de potentiel et c'est pour ça qu'on l'a pris en 13. Et euh, c'est lui qui peut aller le plus loin. voilà euh, bah par contre, j'avoue que pour l'instant, je suis encore un peu dans le flou parce qu'on ne l'a pas vu jouer. Il a, ouais, il a, a eu quelques minutes par-ci, par-là. Après, Exactement. ce qu'il y a aussi, c'est que Spolstra est très, très bon pour tirer le maximum de de tous les joueurs qu'il a, on en a vu récemment, les Tyler Johnson, Hassan Whiteside, euh, tous ces joueurs-là, des joueurs qui, sont, qui étaient non-draftés aussi. Euh, dans les jeunes aussi, il y a Chris Silva, qu'on a, qu a vu aussi cette année un petit peu, qui lui est en two-way contract, donc euh, en G-League, mais euh, il a droit à 45 jours de, de NBA, et euh, qui lui sera forcément signé euh, d'ici la fin de la saison. Euh, C'est vrai que, ouais, Spolstra, et, Spolstra, il était avant directeur euh, du scouting de Miami, donc il, il connaît euh, le, les jeunes, il, il regarde aussi avec, avec ses scouts et euh, du coup ils arrivent à trouver les, les meilleurs jeunes possibles en fait pour, pour le collectif. Là il a déniché une belle pépite avec le Tyler, je pense. Ouais, c'est vrai qu'on est enfin, moi perso et même beaucoup de fans du 8, étaient un peu déçus de l'avoir drafté aussi haut, mais finalement maintenant on regrette pas du tout euh, ce pic. Ça
1: va <rire> okay. ouais. Et puis, je vais, je, vais retourner, euh, je vais retourner du côté des Hawks. Et puis, je vais te poser ah. une question. Il y a, il y a énormément de, de joueurs qui sont dans leur contrat rookie, hein, dans l'une des quatre années de leur contrat rookie. Est-ce que, selon toi, euh, dans, dans, la, disons, dans la volonté de gagner un titre, est-ce que, selon toi, il, il faudrait euh, à la Free Agency euh, 2020 prendre de bons joueurs pour entourer euh, ceux déjà présents il n'y a pas de superstar en 2020, mais il y a quand même, bon, il y aura peut-être AD s'il décline son option joueur, mais normalement, il n'y aura pas un gros marché de stars en 2020, il y aura de très bons joueurs. Donc est-ce qu'on entoure ce noyau déjà présent d'autres très bons joueurs, parce qu'il y aura beaucoup de cap space, hein, euh, ou est-ce que euh, on attend 2021, là, il y aura une pléiade de stars et donc une star dans le viseur pour aller prétendre à, à une bague
3: Je voulais te dire, la star, on, on l'a peut-être déjà.
1: Évidemment, évidemment, mais j'entendais ça. Non, j'entendais <rire> ça non, en fait, sûr, dans le sens, tu vois, dans la NBA, il <rire> y a beaucoup dis. de voilà, il souvent deux y -y -y joueurs. J'entends bien,
3: tu, tu veux dire rajouter quelqu'un sur, euh, sur les effectifs. Et euh, effectivement, comme tu disais, on va avoir beaucoup de cap. Je crois qu'on a 60 ou 70 millions on, peut, de peut, dingue, on ouais. peut accueillir deux contrats max euh, les, à, les, à la prochaine free agency. Et comme tu disais, c'est une free agency qui est relativement faible, enfin faible. Mais nous, ça s'entend. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méga superstar du LeBron James. Il n'y a pas, du, du y a pas un Leonard, joueur qui est dans la case de ceux Paul qui ont gagné un titre. Voilà. voilà. Tout simplement. C'est ça. Euh, Attendez, donc...
0: les gars, il y a des Dédrons je... quand même. Il y a des <rire> des Pardon Qui <rire> Il a dit
3: <rire> non, non, je suis désolé. Drummond, enfin, pour avoir regardé pas mal les playoffs des Pistons l'année dernière, ça, ça, il m'a insupporté.
0: Donc, euh, clairement, je n'ai vraiment
3: pas envie de l'avoir à l'heure. Alors, ah c'est euh... une petite blagounette.
0: Je l'aime bien. Alors, la dernière fois qu'on a versé aussi euh, Pistons et j'avais essayé de le défendre. Je me suis pris euh, deux tacles à la carotide parce que <rire> on n'avait pas non plus un grand fan. Mais j'aime bien. Je l'aime bien mon Dédé. Voilà. Donc, euh, c'était juste hein, une petite dédicace <rire> à mon André. Je, je te laisse continuer. <rire> Vas-y. <rire> euh, ouais. Donc, du coup, pour, enfin, pour, pour continuer, euh,
3: je pense que ça, cette Free jeune peut être intéressante pour, euh, pour construire un effectif. Effectivement, ça va pas t'apporter la grosse star qui va, gagner, qui va te faire gagner quelque chose mais dans le but de construire un véritable effectif solide à terme avec des, des bons joueurs qui connaissent leur rôle, etc., ça peut être très intéressant. On ne faut pas oublier qu'on a quand même le GM qui a plus ou moins construit les Warriors, enfin, qui a participé à la construction des Warriors parce qu'il n'était pas forcément GM à, à l'époque. Donc, il sait quand même plutôt ce qu'il fait, il sait les joueurs qu'il doit recruter, qu'il doit mettre ensemble. Donc je, je le vois mal aller mettre un, un contrat max sur un joueur qui va être, on va dire, ce qu'on appelle un joueur surcoté. Euh, je, je le vois bien, essayer de payer les joueurs au juste, euh, au juste prix, on va dire, et, euh, et essayer de, voilà, de monter un collectif plus qu'autre chose, et tout en essayant de conserver euh, le, le, la synergie que peut avoir Treyang et peut-être en faire ta star, voir ton duo de star avec John Collins, qui est suspendu à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais euh, je pense qu'on peut essayer de construire autour de ces gars-là et de ramener des joueurs pour créer un vrai collectif très solide.
1: Ouais, l'histoire, l'histoire serait en plus plus jolie comme ça. On, bah, ouais, on va en la, revenir on sur sur le, un peu la construction euh, euh, lente, tu vois, Saint la mise d'une star
3: quand il y a un trophée, quand il un trophée au bout, j'entends. Oui, bah, bien sûr. Et puis là, il y a le modèle. Les Clippers qui gagnent cette année, il y en a beaucoup qui vont euh, qui vont pas apprécier, alors que ce sera un très beau titre, etc. Et puis, Mais du fait de la construction avec deux superstars qui signent ensemble dans une ville nouvelle, etc forcément les gens vont pas aimer
0: Ouais, mais il y a tout le travail en amont aussi qui te permet d'avoir ces deux stars, euh, le, ah bah tu sûr, vois, ouais. de, de, de terminer l'Ob City de la manière où ils l'ont terminé. Il faut se rappeler aussi qu'ils s'étaient pas mal fait insulter quand ils avaient un peu balancé tout le monde, le Griffin du côté de Detroit, au final, ça leur a quand même euh, pas mal de, donné, euh, donné raison. Euh, on, on, on enchaîne, on va, on va te poser un petit peu la même question euh, du, du côté du 8, côté, euh, tu nous avais dit, hein, le, coup de, le coup de baguette magique du, du Pat Riley. Euh, euh, qui t'a permis de libérer un petit peu, euh, un, un petit peu de cap, t'as pas mal de contrats rookie, t'as encore quelques petits contrats poison euh, qui vont se terminer. Comment tu, tu penses que euh, le front office euh, du, du Heat va aborder euh, les deux prochaines euh, free agency euh,
2: Pour 2020, je pense qu'on ne va rien tenter de fou. Je pense que si Pat Riley peut envoyer Waiters quelque part, il le fera.
0: Ah, bah le Dion, il y a, ça a des fait soucis déjà, là. C'est clairement
2: qu'il essaye, donc s'il euh, il, il a l'occasion, il le fera. Maintenant, on a encore James Johnson et Kéliolini qui seront sous contrat. Euh, c'est des contrats ouais, un petit peu élevés, surtout pour James Johnson. Il a 16 millions, ouais, non Oui, il a une option à 16 millions. 16
0: millions, ouais. le et James ouais. Johnson. <rire> 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 oh, attends. Cette période 2016 et des puffs, là, tu en as quand même qui Vous se sont gavés euh, au plus haut point.
2: Ouais. Mais du coup, euh, coup l'objectif, c'est clairement 2021 de signer une deuxième star pour euh, mettre à côté de Butler. Et puis... Euh, après, faut voir
0: ah, ben ça, ça. Que... <rire> ah les gars je le trouve dur parce que je le trouvais épanoui moi du côté de, de Miami parce que bon les boules ça s'est fini en eau de poisson on l'a balancé du côté de l'ouest là-bas ah, ça s'est pas très bien passé il revient aux Sixers, c'est quand même pas son équipe il était limite des fois 3 ou 4 option là je trouve qu'à Miami c'est bien même des fois dans certains soirs ou... Euh, non, mais tu vois, il y, y a le Kendrick qui prend chauffe. L'autre soir, c'était Duncan Robinson. Quand on a un qui prend chauffe et puis ça tourne assez, il n'est pas à forcer des shoots, à vouloir forcément prendre ses 20, 25, 30 points parce qu'on sait qu'il peut le faire. C'est
2: tout neuf, ça. Ouais, bah, bon ça c'est tout neuf.
0: Et je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe avec Spoltra. Je ouais, trouve dans son fait, discours, euh, c'est pas mal.
2: En fait, ce qu'on a remarqué euh, sur le, ce début de saison, c'est qu'à chaque fois, en début de match, il essaye de mettre ses coéquipiers en rythme. Et ça c'est quelque chose. Où, enfin, c'est vraiment le collectif avant tout. Et c'est quelque chose qui ne nous a pas non plus surpris. Mais euh, moi je m'attendais à ce qu'ils prennent plus de tirs. Mais euh, non, s'il y a quelqu'un en feu, pas de souci. Lui, il va lui pas, il va lui lâcher les ballons et puis. Euh c'est la patte Spoltra. Rappelle-toi,
0: LeBron avait eu une attitude assez différente. LeBron maintenant, c'est assez récurrent de le voir faire ce genre de match. Mais quand il a commencé à, à débuter ses cartons en essayant de régaler un petit peu les copains, je trouve que c'est surtout à partir de la période euh, du hit. Donc forcément, quand tu vois un petit peu les, les évolutions de deux super joueurs, bah tu, tu, tu regardes qu'au qu qu final, il y, y a un dénominateur commun et, et c'est le Spoltra parce ouais. que voilà, il fait un super boulot. Spolstra puis même toute l'organisation qui est au Oui, cours, aussi qu'il y a est derrière. C'est clair.
2: Le, le fait de partager, de, de mettre le, le, le collectif en avant et tout ça, c'est quelque chose qui correspond bien à l'équipe et à Butler. Et
1: c'est de bonne augure pour les playoffs parce qu'en playoffs, euh, quand Butler il sera bloqué, mmh. que la défense sera un peu plus haute, un peu plus dure, euh, le fait mmh. que que des joueurs durant la saison aient eu l'habitude d'être responsabilisés, ça sera une clé ouais. essentielle pour Miami.
0: Puis même, regarde le, ouais, le Dragic, clairement. il gueule pas, l'autre il passe sixième homme avec un gamin qu'on qu qu connaissait pas ni là ni Dave. alors il est, il est blessé, il revient, etc. Mais moi j'ai pas le souvenir de déclaration de Dragic euh, qui se plaignait d'être sixième homme, et c'est quand même, non, quand même fort parce qu'on part d'un champion d'Europe.
2: Il a complètement accepté son rôle, il a complètement accepté son rôle sans rechigner, sans. Alors qu'il aurait, aurait pu dire bah, à la Waiters par exemple, ah non, je suis titulaire, je mérite ma place. Non, il a dit bah ok, pas de souci. Si c'est comme ça qu'on qu fait pour gagner, bah allons-y. Ouais, c'est
1: bien manager. Euh, tu l'as évoqué euh, tout à l'heure. On revient du côté des Hawks et on va parler de la suspension euh, de Collins. <rire> <rire> qui a été qui a été suspendu euh... Euh, il me semble pour des alors pas pour des produits pour, alors, de, de, vente, de croissance pardon, non directement pour des produits pouvant masquer l'utilisation de, de produits défendus par l'AMA. voilà euh, qu'est ce que tu en penses toi à ce niveau là de professionnalisme c'est des
3: choses ça doit pas arriver normalement bah non non ça doit pas arriver clairement euh, c'est c'est juste stupide en fait comme comme truc euh... Pour en avoir discuté un peu avec une amie qui travaille dans, dans ce domaine-là, en fait, c'est des peptides 2 qu'il a pris. Et les peptides 2 euh, permettent de générer certaines hormones de croissance, etc. D'accord. Donc, enfin euh, voilà, pour, pour, pour expliquer un peu le truc. Et en fait, tu, tu te demandes un petit peu pourquoi est-ce qu'il va faire ça Parce que tu,
2: tu montes déjà au plafond, tu fais <rire> déjà 2,8 m.
3: Euh, enfin, OK, tu vas peut-être gagner en masse musculaire, etc. Mais tu sais que, t as, t es, que ton équipe compte réellement sur toi. Parce que concrètement... Euh, parce que là, euh, ça vous fait le, beaucoup, beaucoup, beaucoup de balles,
1: ça vous fait beaucoup de tort, ah l'absence bah, de
3: Colitz. C'est le pire moment, parce qu'en fait, le mois de novembre, c'est notre pire mois en termes de calendrier. On, on tape des équipes monstrueuses tout, pendant tout le mois de, de novembre. Euh, et en fait, bah, tu te rends compte que, que Triangle, il est vachement isolé. Alors, dans un sens, ça peut être un mal pour un bien parce que ça, per ça permet aux, aux jeunes, enfin, toi qui aimerais Dish dans un d'André Hunter, pardon, de, de, de prendre un peu leur responsabilité, de se montrer, de prendre du temps de jeu, etc.
0: Le Jabari aussi, hein, qui, mais, qui se mais montre. pour le collectif,
3: c'est une grosse plaise, euh, ce ce, cette histoire-là. Et, et c'est juste stupide, en fait, ce qu'il a fait euh,
0: comme, euh, comme ça. Ah, c'est clair, attends, les hormones de croissance, quand tu fais 2-8, sérieux, tu, tu, cette obsession d'aller taper les 2-10, non, mais c'est pas bien fut-fut, il, il y a eu ce flopé, là, ils ont été les trois à, à se faire prendre il y a eu aussi le le le, le Dan Drayton. bon bah ça permet à la, la belle petite surprise je trouve c'est Jabari Barry Parker qui qui revient un petit peu et qui qui repointe le bout le bout de son nez ouais. donc à voir ouais, parce le,
3: le Parker a fait du a fait du très bon boulot euh, surtout en attaque en défense hein. alors, On pas lui demander hein. <rire> mais mais en attaque effectivement c'était hyper intéressant alors moi j'ai la question aussi euh, enfin, je me je me pose la question à moi-même c'est est-ce qu'il fait une... il revient bien du fait de ses qualités intrinsèques ou du fait de l'association avec euh, avec Trae qui on le sait est très doué pour trouver ses, ses partenaires à l'intérieur et notamment à l'aller et ce genre de choses. Ou du fait il Alors soit il a monté très bonne
1: chose en contractir il est énorme ouais. parce que c'est une, une player option derrière l'année prochaine. Ouais. Donc il euh, y a peut-être un peu de
3: ça et aussi. Faut il faut qu'il se montre aussi. Euh, donc voilà c'est un peu la question qu'on qu peut se poser est-ce est que euh, est-ce que c'est du fait de, de ses qualités intrinsèques Forcément, ça l'a un petit peu. Hein. Euh, ou est-ce que c'est aussi du fait de son association avec euh, Treyang Est-ce que c'est les deux ensemble En tout cas, quoi qu'il en ait, il a montré de très bonnes choses. Euh, je sais plus, il tourne à 18 points de moyenne. Euh, ah, c'est
0: costaud. Ouais. Euh, sur, les, sur les
3: premiers matchs euh, où, où, où il jouait euh, en titulaire, je crois qu'il a rebaissé un petit peu clair. récemment, mais. Non, mais c'est bien. De toute façon, n'importe
1: quel joueur qui vient jouer aujourd'hui au Hawks, n'importe quel joueur du niveau d'un Jabari Parker, hein, j'entends... Numéro 2 Numéro 2 de draft, je crois, Jabari Non, je parle de son niveau actuel. Non, mais numéro de draft...
0: c'est juste... cette blessure, s'est croisée, je crois qu'il s'était pété parce qu'il était... Ah euh, il
3: s'est fait plusieurs
1: blessures. Plusieurs, terribles. parce que moi, euh, euh, était...
0: ah, ouais, ouais, je, okay. bon, je me rappelle avant ses blessures, lui, il était au boxe, tu te disais, lui et Janis les, les Bucks, ils en ont deux. Et, euh, et puis au final, bon, bah voilà, il, il a eu des petits pépins physiques et on a vu où, où ça l'a mené. Mais ouais, j'aime pas mal avoir ce que ce que ça pourrait donner, peut-être en, en sixième homme, en sortie de banc, pour, ça, pour ça pourrait finir, être pas mal.
1: De toute manière, je pense j'allais en venir là, c'est que n'importe quel joueur de ce niveau-là qui vient jouer aux Hawks aujourd'hui euh, est rendu meilleur par euh, si s'il a des minutes en commun avec Trey Young. C'est un tel, ouais. euh, c'est un tel artiste, il fait briller les copains. Euh, T'es forcément meilleur avec un joueur comme ça, qui a peu de déchets, euh, qui, qui rend meilleurs les mecs autour de lui. Ça, ça bénéficierait à, à tout le monde.
0: C'est Joga Bonito, euh, le triangle. Là. Il se à ah mettre des petits ponts dans, dans chose, tous les quoi. sens, c'est quelque chose. <rire> eh ben, écoute, parfait. Euh... On, on, va, on va basculer euh, du côté de l'American Airlines. Euh, il y a eu un petit changement dans, le, dans la raquette euh, du côté de, de Miami. Euh, euh, Mister Whiteside a été prié de faire ses bagages direction de, de l'Oregon pour finalement laisser de la place à, à Bam Adebayo qui est vraiment en train d'exploser euh, je l'avais mis dans mon top 3 dernière, euh, la semaine dernière pour euh, le titre de, de MIP le Chez Guildjust reste quand même pour moi mon, mon grand favori. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, 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 de l'explosion du, du, du BAM à des maillots qui a l'air vraiment de, de, de rayonner cette saison euh, Toi, à l'inverse d'un autre pivot qui est aussi dans la Floride, d'un bas euh, qui, qui ronge son frein, là, cette année, on sent que c'est l'année du BAM. Quoi.
2: Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas tellement surpris à Miami parce qu'il avait déjà montré des, des bribes de son potentiel, notamment défensivement, mais aussi à la passe, dans la création du jeu. Euh, dans la raquette aussi forcément euh, en attaque euh, sur, euh, grâce à ses qualités athlétiques euh, à l'heure actuelle c'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe le, enfin, le deuxième joueur le plus important pardon. et il euh, n'y a aucun débat là-dessus euh, pourtant ce n'est pas celui qui score le plus mais il est tellement important dans la défense, dans les rotations c'est peut-être un des seuls joueurs de la ligue à pouvoir défendre les cinq postes à l'heure actuelle euh, il, il peut tout faire Même en attaque il a encore un peu de encore un peu frustré avec son tir, euh, il doit se développer là-dessus. Il, il a... doit se développer. Ouais, ouais. Il, a encore un... il, a encore... il a encore que 22 ans, donc mais il a encore le temps
0: Tout est... jeune, ouais. c'est quoi sa troisième année, c'est ça Ouais, c'est sa troisième ouais, on année. On oublie qu'il ouais, y a encore une année de contrat rookie ouais. derrière et que ça peut, ça peut devenir une... Ouais. une sacrée bête. Il fait, hein.
2: ouais, il fait encore quelques erreurs, euh, notamment euh, défensivement, des... mais c'est des erreurs de jeunesse où il va sauter sur une fin euh, et il va, il va prendre la faute complètement. ce genre de trucs. Il est déjà incroyable, de, de, même dans la communication, tout ça. Même les stats avancées le montrent. C'est déjà un des meilleurs défenseurs de la ligue au poste de pivot.
0: Un candidat au, au MIP euh, déclaré, hein, je pense, du ouais. côté, euh, euh, du, côté du, du, du hit. Et puis, ouais, je pense que même, cité, ouais. Ouais, même pour ouais. le six men hein, tu vas avoir du monde ouais. en fonction de ce que Dragic ou Tyler Hero euh, peuvent te mettre. Je pense que le Hero, il, il va encore prendre en termes de scoring. Je trouve que c'est quand même, ouais, un 15 points, 50 points guy en ce moment. Mais je pense qu'il peut aller euh, sur la deuxième partie de saison. Voilà, arrive à... Puis Je pense qu'il va être bien accompagné avec les mecs qu'il a. Euh, il peut se rapprocher tout doucement des 20. Donc, ouais, le Tyler, euh, s'il reste dans ce rôle-là de, de sortie de banc en scoreur, euh, ça, ça, ça sera dans la discussion forcément au bout d'un moment. Pour, euh...
2: Moi, je vois plus Dragic, pour le coup. Mais euh...
0: Après, le souci du Dragic, c'est avoir... qu'il peut te faire une saison sans avoir de pète. Ouais,
2: c'est ça le problème. Si Dragic arrive à ne pas être blessé, il sera dans les candidats, et, euh, largement parce que c'est vraiment... C'est un, c un 6 motivé. majuscule, ça. Hein parce que. Euh,
1: c'est un 6 majuscule, parce qu'il est. Ouais. Il, il est
2: pas tout le temps blessé, mais il a tout le temps des petites choses. Des petits problèmes. Et puis L'année dernière, c'est vrai qu'on a tendance à, à l'oublier, mais il avait commencé la saison avec une gêne au genou, et il s'était fait opérer, et il avait euh, eu un peu de, de mal à revenir, à... même s'il produisait en stat, mais il avait eu un peu de mal dans l'impact. Mais euh, là, on sent que ça va mieux, et et il change un peu de rôle aussi, il est plus en shooter qu'en vrai Dragster euh, qui va aller dans la raquette. Tout le temps là, il est vraiment plus en mode shooter et, euh, et ça correspond mieux à l'équipe.
0: C'est quel match où Jimmy, il en met 30 en première mi-temps et lui, il en met 20 en deuxième C'est euh, à Phoenix. C'est Phoenix, à Phoenix, l'autre ouais. hein. deuxième mi-temps, il tire de n'importe où, aussi, ça part du ouais, parking. Le qui... step back au buzzer du troisième <rire> mi incroyable. Pop, 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 pop. Ouais, bah écoute, on, on attend de voir ce que ça va donner, mais euh, de, de, peut-être des trophées individuels qui qui, qui vont arriver euh, du côté du côté de la Floride. Euh, bah les gars, on, on, on va finir euh, de, de parler de l'actu de vos franchises avec euh, le petit 5 majeur all-time qu'on demande à chaque à chacun de nos invités. Alors on sait que c'est dur. Euh, de, de, de fouiller, alors vous avez le droit à vos, vos petits choix personnels on va commencer par, euh, par les Hawks est-ce que tu peux nous dresser selon toi le, le, le 5 majeur de, de l'histoire de ta franchise
1: est-ce est que tu peux nous dire avant parce que c'est une question que j'aime bien poser euh, juste avant celle-ci est-ce que tu peux nous dire comment t'es tombé amoureux toi des Hawks ah oui c'est vrai comment, ouais, t comment, ouais. comment ça t'est arrivé, c'est -ce -ce voilà comment comment ça s'est fait, alors, tu peux nous expliquer
3: c'est encore plus bizarre que ça c'est à dire que euh, ça remonte à, à ma toute petite enfance dans, dans le sens où euh, j'avais une voisine qui a déménagé à Atlanta et euh, c'était une amie etc. et donc euh, avec mes parents on est allé visiter Atlanta euh, quand j'avais 7 ans je crois donc on a visité la CNN Tower etc et je me rappelle notamment de, de la personne qui nous faisait la visite il avait un de d'éox et il me l'a donné parce qu'il sentait que je captais absolument rien ce qu'il racontait parce que je parlais pas un mot anglais et donc, euh, il, il sentait que je m'ennuyais, donc du coup, il me l'a donné. Et euh, bien plus tard, donc à partir de 2011, j'ai eu des amis qui se sont vraiment intéressés au basket, à regarder les matchs, etc. Et donc, j'ai fait comme eux, j'ai fait, bah, quelle franchise je peux suivre Ah, ben bah, je suis allé à Atlanta, je vais regarder ce qu'il qu fait. Et en fait, c'était l'époque avec euh, Josh Smith, alors Ford, euh, Joe Johnson, il euh, y avait y Tim avait -Mac, euh, ouais, mac qui était là. Euh, tu avais, voilà, avais une belle, belle petite équipe et ça jouait bien. Et donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça, et puis au fur et à mesure, ben, je suis tombé dedans de plus en plus. Peu
1: comment, donc, voilà histoire.
0: Clairement, c'est une des, une des plus marrantes, une des plus inédites qu'on a eues dans, dans le 5 majeur, donc merci beaucoup pour ça. Et puis, tu, tu peux enchaîner avec ton, ton petit 5, 5 all time des Hawks
3: Ouais. En meneur je vais mettre triangle. Non, c'est beaucoup trop tôt. Oh, moi
0: J'aurais pu le comprendre, hein, vu le potentiel et déjà ce qu'il t'a fait ah, l'année dernière.
3: Il y a, y a mieux à mettre là. Qui Oui, oui, ouais. Non, non, je plaisante, je ne vais pas mettre Rayon. Effectivement, peut-être qu'à terme, il, il, il y rentrera et c'est tout le malheur que Sans je vois. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt, quoi. ça fait qu'une saison. C est, c est... Euh, non, j'avais plutôt Doc Rivers euh, qui a fait euh, 8 ou 9 saisons euh, à, la, à la main à Atlanta, avec des moyennes très... Plus, enfin, plus que correct, je crois qu'il a 6 ou 7 passes de moyenne. J'aurais pu mettre... Enfin, euh, voilà, j'aurais pu mettre du Lenny Wilkins ou, ou ce genre de joueurs, mais euh, j'avais bien envie de, de garder euh, euh, comment, Doc Rivers pour bah, toute l'intelligence qu'il pouvait avoir. En deux, j'ai un, un artiste qui s'appelle Pete Maravich. Ah oui, un artiste. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui, euh, qui n'ont jamais vu de, de highlight de Pete Maravich.
0: Allez sur YouTube. Sur YouTube.
3: <rire> euh, le gars, il, avait, il jouait avec 40 ans d'avance. Tout ce que vous voyez aujourd'hui... Euh, il a influencé tous les joueurs d'aujourd'hui avec ses dribbles avec ses passes avec ses shoots il jouait à une époque où il n'y avait pas encore la ligne à 3 points et concrètement il prend à peu près les mêmes shoots que prenait Trae Young euh, aujourd'hui c'est-à-dire qu'il shoot à 9-10 mètres et, sur, en première intention et ce genre de choses c'était hyper spectaculaire à, à voir donc euh, vraiment foncez voir euh, des highlights de Pete Maravich. en poste 3 j'ai forcément Dominic Wilkins ah oui c'est pareil. Le casseur d'arceau. C'est du casseur d'arceau, <rire> euh, comme on en a rarement vu dans, dans, dans la ligue. Très complet, il, était, il montait au plafond, capable de dunker, de, 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 de contrer aussi. Euh, on, je pense qu'on se souvient, enfin, tous ceux qui l'ont vu se souviennent de ce dunk sur la tête de Larry Bird. Euh, monstrueux, je crois que c'était pour son premier match euh, NBA ou son deuxième match NBA, quelque chose comme ça. Et en fait, pour la petite histoire, Larry Bird avait commencé à le trash dès le début. Et, euh, et en fait, il y a vingt ans, bah, euh, Dominique Wilkins était, était un peu énervé. Donc du coup, il est, il est monté en contre-attaque. qui s'est mis au contre, il lui a écrasé quelque chose sur la tête. Enfin voilà, je pense qu'il a maudit ses, les, les enfants de Larry Bird sur huit générations.
0: <rire> tu euh, en poste
3: 4, il y, a, il y a Bob Petit, un peu obligé de le mettre. Ça remonte euh, aux années 50, pour le coup, avec. Euh, Enfin, c'est le seul MVP de, de l'histoire des Hawks, deux fois MVP, alors je, je crois que c'est en 56 et 59, quelque chose comme ça. C'est le premier MVP de l'histoire aussi. C'est euh, le, le joueur qui nous amène au titre en 58. Donc, euh, difficile de mettre, euh, mettre quelqu'un d'autre que, que, que Bob Petit euh, au poste 4. Et en 5, on a, on a Dikembe, Dikembe Motombo, la montagne, avec sa voix que, qui, qui est assourdissante. Euh, c'est pareil euh, le, le, le finger wag c est, c est, ça vient de lui vie. et puis bah, toute l'aura qu'il peut avoir rien pour les maillots qu'il portait à l'époque avec le gros aigle et eh
0: bah ben, écoute merci beaucoup euh, parfait merci beaucoup tiens Flo tu regardes un petit peu pour le, le câble on a, on a des petites bisbies euh, sur la ligne ça a l'air d'aller un petit peu mieux là, non Ouais, ça a l'air d'être reparti. Euh bah, on, on, on va procéder avec les, les, les mêmes questions du côté, euh, du, côté du 8. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, euh, même si on peut se douter un petit peu à l'époque d'E-Wade, etc., est ce qui t'a amené à supporter euh, cette franchise-là et puis le, le petit 5-major all-time
2: euh, bah, Ça a commencé vers, je pense, 2005-2006. J'ai découvert le 8 grâce à Shaquille O'Neal, en fait, parce qu'il venait d'arriver et euh, du coup euh, en parallèle j'ai découvert un petit numéro 3 euh, incroyablement fort, euh, incroyablement athlétique, flashy et tout donc euh, c'est un peu comme ça que, que je suis tombé amoureux de la franchise puis euh, après évidemment enfin, j'étais encore très très jeune donc euh, je suivais un peu tout, j'étais très fan de LeBron James et euh, du coup quand il arrivait à Miami c'était vraiment euh, la folie parce que c'était mon équipe de cœur plus mon joueur préféré donc, mon deuxième joueur préféré et du coup c'est resté euh, vraiment ancré c'est moins original que, que je le risque,
1: mais... Euh... <rire> c'est pas mal, quand même. <rire> alors, vas-y, pour, euh, pour ton 5 majeur all-time.
2: Euh, alors, en meneur, c'est un choix purement subjectif. Euh, je mets Mario Chalmers. C'est vraiment euh, purement subjectif. Hein. C'est euh, le, le petit coup de cœur de, de l'époque. Vic euh, et qui était là encore avant ça et qui est resté un, un petit peu après, je crois. Euh, en 2, forcément, Dwayne Dwayne Wade. Hein, euh, pas, pas d'autres choix à faire. Euh, en 3, le Brand James, parce qu'il n'y a pas non plus d'autre choix à faire. Ah bon Il n'y a pas de de Il y a quelques <rire> gars sympas, mais bon. <rire> euh, en 4, Chris Bosch, euh, Bien tout sûr. ce qu'il a apporté à Miami, euh, les sacrifices qu'il a fait, euh, le fait qu'il soit resté euh, après l'époque du Big Fluid, sa défense, tout ce qu'il a pu représenter, la même personne en elle-même, c'est un quelqu'un qui, qui est très gentil en dehors de, de tout ça. Et en pivot, du coup, uh, Alonso Morning, uh, qui représente uh, le plus la culture uh, du 8, la grosse défense, uh, le, le, le kamikaze qui allait au contre sur n'importe qui. Uh,
0: voilà, tout simplement. Et eh ben écoute, c'était vraiment pas mal. Hein. Le Chris Bosch, on se rappelle toujours hein, de son rebond. Putain, la petite passe extérieure pour... Ouais, euh... et puis le rebond, ouais, <rire> puis, euh, euh, ouais. Le rebond, le rebond. Rebound, by ouais. Bosh Écoute, bah les gars, je pense qu'on est, on est pas mal sur ce, sur cette partie là. On, on a, on a pu vraiment aborder l'actu de, de vos franchises respectives, les gars. Et puis euh, on, on va enchaîner avec, euh, bah, avec le match de, de, de la nuit dernière et deux équipes. Euh, ça, ça, ça tombe bien, on, on, on voulait en parler, Florian. Euh, C'était la rencontre qui opposait euh, les pels et les Suns. Voilà. Euh, donc euh, petite nuit hier, il y avait juste deux rencontres, hein, Les Bugs qui, qui, qui tapaient les Blazers. Et du coup, euh, les pels qui sont allés récupérer une, une, une très belle victoire face euh, à l'équipe en forme de l'Ouest, les joueurs de Monty Williams, 124 à 121 dans le sillage euh, de Drew O'Levey et, et de Brendan Ingram qui commencent à à, bah, enchaîner. DJ euh... Reddick aussi, qui a, ouais, Hardy, a bombardé dans tous les sens. De l'autre côté, euh, le Devin Booker, qui a pas pris énormément de shoot à 19 pions. Euh, Kelly Oubry, qui justifie les sous, qui lui ont été envoyés. Et un très bon banc. Euh, match super agréable, mais à la fin, euh, un peu mieux géré par les hommes de David de Gentry. De, de Ça commence à prendre un petit peu du côté du Pels, malgré euh, toutes ses blessures. Les gars, moi, je voulais juste commencer par Brandon Ingram. Est-ce qu'il y en a un qui voudrait un petit peu parler de de son explosion, euh, lui qui partit un petit peu des Lakers et qui là s'épanouit vraiment comme une sacrée machine à scorer euh, du côté de la Nouvelle-Orléans
2: euh, Ouais, j'ai pas vu énormément de matchs pels encore, mais euh, je pense qu'il profite pas mal de l'absence de Zion et aussi de, de l'absence de toute la pression qu'il y a à Los Angeles. Ben, c'est vrai que New Orleans, du coup, c'est un tout petit marché, donc euh, beaucoup moins de pression. Et euh, ouais, cette absence de Zion qui forcément lui donne beaucoup plus de tirs. Et, après, il était attendu aussi dans ses candidats MIP, justement parce qu'il avait bougé à New Orleans.
0: Oui, puis à 3, tu as vu Florian, ses stats à 3, il est au-dessus des 45%. C'était un bon petit shooter, il était à 33 et quelques, mais il a pris plus de 10% dans, dans ses stats à 3. Euh, ça commence à devenir euh, assez sérieux, bien sûr. Il manque Zion et tout, mais je pense que enfin, je trouve qu'il est, il est tellement long en fait. Tu vois, par moment, par moment je trouve qu'il me fait un peu penser à Durant, tu sais, dans cette capacité à être tellement long quand il rentre et qu'il veut te poser des fois un petit shoot. Je le trouve dans son mid range super efficace. Et s'il commence à développer un shoot à 3 euh, vraiment de loin, euh, voilà, défensivement, bon, il y a toujours ses lacunes, tu peux pas lui demander d'en de, 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 de faire trop. Et voilà, euh, j'avais bien aimé tout à l'heure le journaliste qui disait il, il a souvent les yeux, les yeux à moitié fermés quand il joue à euh, Brandon Ingram. Euh, parfait. Du côté des Suns, les gars, euh, l'équipe un peu surprise du côté de, de, de l'Ouest avec David Booker euh, qui, euh, qui a l'air de passer un, un, un palier cette année. Un Beaucoup plus efficace dans sa, dans sa sélection de shoot. Mais on voit tout de suite que quand il n'y a pas le Ricky Rubio euh, à la mène, cette équipe-là, elle est trop dépendante de l'Espagnol euh, pour arriver à se débrouiller sans lui.
3: Ouais, je, je pense qu'ils ont vraiment fait un super recrutement en récupérant euh, Rubio. C'est vraiment le joueur qu'il leur fallait, qui qu pouvait poser le jeu, organiser et, euh, et fin, voilà, mettre, mettre un peu d'ordre dans cette, dans cette équipe parce qu'il faut, faut le dire, c'était quand même plutôt le bazar là-bas. Bon, c'était le bordel, hein, tu peux le dire. <rire> ouais, ouais. Je ne voulais pas, mais bon, si tu me forces à le dire, effectivement, c'était bon au bordel.
0: Voilà, merci. Euh,
3: <rire> euh, personnellement, David Booker, j'ai beaucoup de mal avec ce, ce, ce joueur-là. Ah, a ok, vas-y, Il est capable explique. de prendre feu, etc. Mais euh, je trouve qu'il est, il est relativement inédidimensionnel la plupart du temps. C'est peut-être une fausse idée que je me fais, parce que j'ai pas forcément vu énormément de matchs, mais à chaque fois, j'ai eu cette impression-là. Je suis d'accord avec qui, toi. Il ouais. avait l'air un peu parfois hautain, qui avait qui était un peu trop... Enfin, toi, un peu trop sûr de lui. Il s'aime bien. De certains trucs. Il s'aime bien.
0: Ça, ouais, il s'aime bien. Ouais,
3: voilà. Et, et en fait, c'est un peu le genre de personnage qui va qui, qui tendance à, à avoir à me soulever C'est-à-dire que je le trouve très unidimensionnel dans, dans son jeu. Et, euh, et pour moi, tu ne pouvais pas construire une équipe que sur lui. Et justement, récupérer Ricky qui, pour le coup, est beaucoup plus dans la gestion, etc. Et justement, va pouvoir distribuer les ballons. C'était vraiment le meilleur choix qu'il pouvait faire. Enfin, le meilleur choix, je ne sais pas, mais c'était... C'était un très très bon choix euh, pour, mm. pour eux. Et on le voit, ça, ça gagne en fait en euh, ce début de saison. Ouais, on oui. verra à terme parce que je ne me rappelle plus les équipes qu'ils ont, qu ont affrontées, mais, euh, mais ça gagne. Quoi. Et tu as envie de dire enfin.
0: Ils ont joué beaucoup d'équipes de bah, l'Ouest. Hein. Ils ont ouais, joué beaucoup d'équipes on de l'Ouest.
3: Faire...
1: Ils vont
0: devoir aller à l'Est, mais. Euh...
1: On espère qu'il ne va pas se péter souvent, euh, quand même, euh, Ricky, parce que c'est une équipe, quand il est là, il contrôle le tempo du match de A à Z. C'est lui euh, qui est la baguette, vraiment. Et, euh, et quand euh, tu as un maître à ce niveau-là, euh, un maître à jouer, et qu'il et qu n'est pas là, et tu te retrouves avec des joueurs comme Devin Booker qui, qui doivent prendre des responsabilités un peu différentes et qui sont pas, pas encore un joueur fini. Devin Booker, ce n'est pas encore un joueur très
3: complet. Et 21 ans, je et crois et... aussi. Un oui, oui, bien ciel, sûr, c'est euh... ouais. normal. C'est sa cinquième saison, il y a un moment, ce serait bien qu'il. Qu non, 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 mais il, il, parce il, est... il est en perpétuelle non, progression dis, est que... tout de même. On peut pas dire l'inverse.
2: Après, oui, je suis d'accord avec vous, plus moi j'avais du mal. Hein.
3: ça serait bien qu'il qu atteigne son niveau, parce que ça fait 5 ans, il y a des joueurs, on leur est tombé dessus. Beaucoup plus tôt que ça dans leur carrière. C'est sûr. Tu il prends un est... Gannis, ça fait combien d'années qu'il est en NBA Ça doit pas faire beaucoup
0: plus de. Ouais jeux, ouais, ouais, ouais. Hein. Oh, si, peut-être un peut un petit peu plus ouais, de années Et son équipe et pas l'autre. Bah, c'est sûr.
3: Les, les, ouais. les Suns tout seul, enfin euh, avec juste Booker, c ça gagnait rien. C'était ouais, mais... les bas-fonds de la ligue pendant 5 ans quoi
2: après ils n'ont pas eu non plus le supporting cast enfin il n'a pas eu non, non. plus le supporting cast non, nécessaire, cas. de ouais de les chance, coachs aussi c'est le royaume le de le la lose hein, le, le, le proprio qui, qui est un enfer apparemment pour, euh, pour, pour la
3: franchise enfin, c'est vrai, vrai qu'il qu est complètement d'accord avec
0: Mais je suis d'accord avec lui, vous les gars il avait ce côté là l'éternel scorer loser appelez-vous c'est 70 pions au garden le mec qui perd au final quoi et ouais. quand j'y repense, j'ai revu la dernière fois les highlights quand ils commencent vraiment à prendre chaleur ils sont déjà quasiment à plus de 20 points en fait il fait une performance de ouf mais tout en sachant que le match il est déjà perdu, mais cette année je sais pas, je trouve qu'avec Monty Williams et Flo, tu m'as tu rien dit mais je refais un mea culpa parce que j'y croyais pas en début de <rire> saison, j'attendais que tu me tombes dessus mais je, je, je fais mon mea culpa il fait vraiment un boulot de, de dingue et je sais pas, j'ai l'impression que ça prend, il prend beaucoup moins de shoot, il marque quasiment, enfin il marque même un peu plus de points que l'année dernière je me dis que ça serait pas... Voilà le moment aussi parce qu'on attend de lui, il a pris un gros contrat alors ils ont le même, con... même combat que vous du côté de d'Atlanta de... euh, avec un big guy qui... Qui... qui veut devenir plus grand que ce qu'il est euh, il... je pense que ça les a aussi plombés, mais avec le recrutement le Aaron Baines qui, qui... qui devient sniper en... dans... dans tous les sens et puis euh, des bons petits joueurs de devoir, le Kaminski, le Kaminski, la sortie du placard, qui aurait mis un Copex sur Kaminski l'année dernière, s'il si, te plaît.
3: Vrai. Pas,
0: pas, pas, grand monde, donc, euh, pas grand monde. Exactement, donc euh, à, à voir ce que, ce que, ce que ça va donner, mais ouais, peut-être trop dépendant de Ricky Rubio. Après, ils l'ont pris au bon moment, hein, quand tu vois la Coupe du Monde qu'il a fait. MVP de la Coupe du Monde, quand même, le mec, il est champion du monde. Deux belles saisons du côté Et puis du y a, jazz.
3: Il n'y a rien à dire sur son, sur son, sur son mondial.
0: Il, est, il le domine de la tête aux pieds, ah, hein, il n'y a rien à dire. Il est incroyable sur, sur, sur le mondial, c'est quand même se dire... Ah, franchement, hein. défensivement. Ça, moi, j'ai
3: toujours aimé. Rubio. c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. J'aime beaucoup les, les, les meneurs-passeurs. Et il a une telle qualité, une telle vision de jeu, etc. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, le fait qu'il se retrouve justement dans une équipe qui tourne un peu et qui, qui commence un peu à gagner, etc., je trouve ça vraiment cool pour lui et, et ça me fait plaisir pour lui. Tu vois.
0: Non, ça c'est clair. Bah eh ben écoute les gars, je pense que c'était pas mal. On on a fait un, un, un petit point sur euh sur, sur notre petit 5 majeur de la NBA, mon Flo, on va, on va partir avec l'overtime. Et puis, pour commencer l'overtime, quelques petites infos What the fuck que je, je, je nous ai concocté, mon Flo. Euh, on va commencer par par la première, euh, le Lou Will. Bon, il approche un petit peu de la fin. Euh, on, on va replonger au tout début de la carrière de Lou Will. Donc, euh, il était rookie, hein, rappelez-vous, avec Allen Iverson, Weber et Barnes euh, du côté euh, des Sixers. Il avait tout juste 19 ans et puis pour euh, une petite session de visitage dans, dans, dans le fin fond du car, et puis quand, quand tu vois ceux que j'ai nommés, c'était quand même pas les, pas les derniers pour... Euh, les plus tendre. Exactement, pour aller sortir et, et, et s'en mettre dans tous les sens. Et les mecs, ils lui ont dit, écoute mon bonhomme, on va à l'arrière du bus, tu bois le petit pack de, de, de 8 bières en échange des 15 000 dollars. Le Louis il, il s'exécute rond ballon. Derrière, ils doivent remonter dans l'avion et ils étaient un petit peu en stress, en mode, punaise, euh, comment on va faire avec Pour le coach, coach Et c'est le Matt Barnes dans un podcast qui s'appelle All the Smoke, Salut à va bien, qui a balancé cette petite info. J'ai regardé la vidéo, elle est, elle est vraiment croustillante. Les petites anecdotes euh, sympatoches. Et puis... Euh, c'est là, c'est là spécial. L'événement de la semaine du côté de Philadelphie, c'était ce tir à trois points de Ben Simmons, qui a été fêté euh, limite comme, euh, comme une ouais, bannière. Euh, et, exactement. Et je ne sais pas si vous avez vu, les gars, <rire> le troll ultime, ultime de, de 2K, de, qui a sorti euh, <rire> une photo avec, euh, en disant la note à trois points de Ben Simmons, donc le three point rating, en lui mettant plus 12, ce qui est énorme, pour un total de 47. <rire> <rire> À total, 47. je boycotte
2: le jeu depuis ça.
0: <rire> c'est génial, c'est génial. J'ai vu ce petit, euh, ce petit tweet qui m'a fait quand même assez rigoler. Il a 47 à 3 points. Écoute, en espérant euh, que ça pourra euh, d'ailleurs, Joris, ça, ça me, me le fait sourire. penser
1: en hein, parlant de tout avec David. On joue alors, nous, on joue tout le temps en mode carrière. On joue à deux et euh, on a pris les hawks. On a pris les hawks qui sont euh, qu'on réussi à avoir un titre NBA euh, trois ans après. Euh, après notamment une, une free agency croustillante et la venue d'Anthony Davis, hein, c'est ça David
0: Exactement, on allait le convaincre du côté d'L.A. De, de rejoindre les Hawks pour former un sacré, euh, un sacré, un sacré voilà et le Hunter. Donc et,
3: voilà. et, et bien je le recrute en tant
2: que aime, les gars, il n'y a pas de souci <rire> On t'envoie bon, à nos conditions. J'ai vu ça dans ma ligue aussi où j'ai pris une autre équipe et... Euh, et je sais plus 2021, 2022, Léo, champion avec Anthony Davis, ça des finales.
1: C'est un et peu ben chiant, voilà. ça, d'ailleurs, oui, <rire> Il bouge veux,
0: beaucoup, il bouge beaucoup le bougre, et tu te retrouves, tu vois, Lebron qui se retrouve dans un marasme avec plus grand-chose. Ça bouge trop c est c est triste. Je dans le jeu. Ouais,
1: ouais. C'est pas assez réaliste, ça. Bon, on va passer le. On va
3: passer si, le si, si c'est très réaliste, <rire> dis pas de ouais.
0: Et <rire> hey, dit, il hey, dit 2021. Ouais, écoutez, les gars, on arrive au moment tant attendu. Ah. le quiz le quiz des 5 majeurs concocté par votre florent national alors il euh, y a deux semaines ça s'est fini en Game 7 que le Pint et, et, ici présent était allé le chercher avec un Queen Cook des familles ouais, ça. et la semaine derrière je me suis fait taper au Game 7 aussi donc, euh, en espérant qu'on aura balancé encore un match de L'ancien manager
1: de Gravinder Dunkerque, gros client, fan de NBA, il était... Ouf, le le,
0: le 2-0 qu'il allait nous chercher, là.
1: Ouais, Pff, le oui. mec, on a balancé deux secondes de la question, il, il a sauté sur les deux premières. <rire> J'étais obligé long. de filer des réponses à David à travers la vite. <rire> non, pas on va bien, voir un tweet d'Arnaud. Bien sûr, les garçons, c'est sous contrôle
0: euh, du. L'huissier, on a Maître Terrier qui vient rentrer dans sûr. le studio. Comment
1: il s'appelait le maître qui faisait toutes les télé-réalités chez nos voisins français là, Maître Terrier, c'était Maître Terrier dans Starak. C'est pas, <rire> pas, pas Maître Alec Moya Non,
0: c'est pas C'est
1: pas je pourrais pas dire. Bon, en tout cas, voilà. On cherchera pour la
0: semaine prochaine un vrai nom huissier quand même.
1: Pour le quiz, les garçons, euh, j'ai préparé 7 questions. Et en fait, euh, vous avez le droit, chacun, à une mauvaise réponse. Si vous dites une mauvaise réponse... Euh, pardon, vous n'avez pas le droit justement à une mauvaise réponse. Si vous dites une mauvaise réponse, vous n'avez plus la parole pour la question en cours. Le premier, à chaque fois, il n'y a pas besoin de dire son prénom, etc. On donne juste la réponse. Euh, donc, 7 questions, ça veut dire que le premier arrivé à 3 a gagné. C'est des joueurs euh, qui peuvent être passés par les Hawks, qui peuvent être passés par le Hit, y être, des dirigeants, des, des personnes qui gravitent autour, euh, des personnes du show business, comme on dit, qui gravitent un petit peu autour de la NBA. Voilà, ça peut être un peu tout ça. Est-ce que vous êtes prêts, les gars ouais. Vas-y, on va. David, ah, moi, je suis chaud prêt à être, les gars, c'est bon. Ok, donc là, je vais énumérer euh, une liste de joueurs et vous allez devoir me dire ce qui les rassemble, euh, pourquoi je les, je les donne tous ensemble, en fait. Donovan Mitchell, Franck Nilikina, Malik Mon. La même draft.
0: C'est la même draft.
3: Ouais, c'est la même draft. Ouais, même draft, Quelle année 2017,
0: ah, 2017.
1: 2017, bien joué David. Un point pour ah,
3: David. J Putain, j'allais le dire, 2017. Merde.
1: <rire> bon,
0: J'ai eu les deux premiers, c'est bon, tu vois. Il n'y avait même pas un petit demi-point bonus, non, rien du tout.
1: Non, 1 bon, 0. point bonus. 1-0-0. David euh, David aux commandes. Et euh, je suis un joueur né en Floride, mais dans ma carrière, je n'ai jamais joué pour le Miami Heat. Euh, J'ai déjà joué pour dix autres franchises pourtant. Et si je me suis souvent inscrit dans la durée, dans le long terme, il y en a deux d'entre elles avec lesquelles je n'ai joué qu'une petite année. Ce sont les Suns et les Kings. Je fais partie des rares joueurs encore en activité à avoir dépassé la barre des 20 000 points. Si on compte cet éclopé de Pogazol, bien sûr je, je suis notamment très apprécié au Pays des Caribous car j'y ai marqué l'histoire d'une franchise. Vince ah bah Vince Carter. Vince Carter. Vince, c'est pour David. Ah oui. Oh là là, les gars, il va ah falloir, il va falloir le challenger.
0: Ah non, je, je non, pense non, avoir je des vices avant. Ah ah, Moi,
1: je demande la barre aussi. Alors, attends, 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 attends. Deux secondes, je sors parce que j'ai l'écho là-bas. Deux secondes, bougez pas.
0: Pardon, les gars, oui, parce que dans la radio, si vous voulez, quand on sort du studio pour aller euh, dans le salon, il y a un décalage d'à peu près... Euh, quoi, 5-6 secondes entre le direct et euh, bah, le revoilà qui est revenu du coup
1: Hello les gars, effectivement je me suis trompé pardon donc c'est qui qui avait Divins Carter là-bas en premier les garçons, j'ai pas reconnu la bah, voix je, crois... je pense que, que c'est moi.
3: moi, pour le coup je pense que ah. c'est moi je pense ouais.
0: qu'on il <rire> hey, y a contestation les gars
2: je pense qu'on a égalité.
3: Hey, euh... tu sais quoi, il joue à Atlanta, il fait sa 22 e saison chez nous,
2: il laisse. a 152 je ans écoutez les, 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 le gars, les gars, les
0: gars les gars, comme
3: il joue à Atlanta,
1: je vais donner le point à Joris ça fait un point pour David. Et le mec,
3: il a quand même 42 ans et 300
2: jours. Ah, même. les gars, euh,
0: on parle <rire> à un prêcheur. moi Mon premier maillot de NBA, c'était le c'était le Vince 4 Carter 4. du 6 côté Toronto. C'est ça, ce sera enfin, la 4 jours 2020,
2: 2020 c'est
1: 4.
0: Ouais. C'est ça. Ouais.
1: C'est ça, c'est ça. Donc ça fait un point pour euh, David, un point pour Joris, zéro pour Quentin. Tiens, on pensez à, à Fred
0: Weiss d'ailleurs. On pense à lui. <rire> hein. eh mais
3: en <rire> même temps, il n'a pas Lebron, il risque
1: pas de gagner. Hein. On embrasse Fred Weiss. <rire>
0: on embrasse Fred Weiss qui anime notre générique d'ailleurs à la fin. Et là, 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 là c'est <rire> les Jorys. NBA <rire> Incroyable. Allez, poursuivre, Flo. Donc,
1: le prochain, je suis connu dans le monde de la NBA. Mais avant cela, j'étais connu comme étant un multimillionnaire dont le sens des affaires était très pointu. Ce qui m'a notamment mené à cofonder une firme appelée Apollo Global Management. Je me suis marié avec... François autre... Calderon Non. C'est qui qui n'a plus la parole
3: Moi, Joris.
1: Joris, ok. Je me suis marié avec une actrice plutôt bien gaulée en la personne de Jamie Gertz, euh, notamment connue pour des films tels que... Ah oh, putain, <rire> C'est un scandale. Oh, que... oui. J'ai noté les euh... films alors, alors que j'en ai aucune idée. Euh, Lost Boys et Less, Less Than Zero. Euh, C'est... Que, que vous dire de plus euh, Qu'on va, qu va peut-être rendre la, la parole à mon Joris. On avait dit qu'on avait droit à une erreur sur certaines questions, donc si tu l'as, tu peux le dire.
3: C'est bah le, le propriétaire des Hawks. c'est
1: Wrestler qui s'appelle. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Donc ça Troc, fait je deux points. pas, pas de... Ça, ça fait deux points pour Joris. Ça a été un petit peu trop personnel. Celle-ci, j'ai décidé de lui donner. Elle était cadeau. Terrain.
0: Avantage terrain. J'ai envie de te dire là.
1: Voilà. Euh... Donc ça fait <rire> deux points pour Joris. Euh, un point pour David. Zéro pour Quentin. Oh mon compte C'est l'heure là. Ouais. Et bon ils vrai. ont la pression là. Allez, il faut, il faut il faut y aller. Alors un petit peu plus neutre. Je suis né dans le Queens, à l'aube des années 80, je suis surtout connu pour ma niaque, mes incroyables qualités défensives, même si ma meilleure euh, saison au, au scoring culminait à 25 points du côté de l'Indiala. Par-dessus tout, ce qui me caractérise, c'est de toujours être dans les mauvais coups. En point d'orgue, une baston qui restera sans doute éternellement comme la plus légendaire de NBA. Pardon David Non. Tu euh... as dit O'Neal, non Mauvaise réponse. test. En artest, bien joué, qui est-ce qu'il a yeah. est -ce Putain, c'est Quentin. C'est Quentin. Quentin, bien joué, putain, moi, bon, Quentin. Ouais. J'avais peur que ça se finisse. J'avais pas saison envie. Ils
0: ont à 25, j'avais hésité. Oh, 25, il il 6, était dans, si dans la, la, dans la, la baston la... aussi. Ah, ouais.
1: punaise. Ah, bah, dans la baston, avec voilà c'est lui le, le protagoniste. Hein. En artest, il a distribué des marrons dans tous les sens. C'était. Ah un oui, joueur, ouais. supporter. Si euh... peu. <rire> Donc, ça fait 2 euh, points pour Joris. Un... Non Si, 2 points pour Joris 2 points pour Joris. 2 points pour Joris. 1 pour David et 1 point également. Pour Quentin, du coup, avec Renard Test. On passe au, au suivant. C'est bon, vous êtes prêts, les garçons Oui, vas-y. OK. Avant de devenir un brillant avocat, mon père fut champion de saut en longueur. participa à de nombreux mon meetings mondiaux, notamment. Ma mère euh, était-elle une vraie championne de basket Elle est d'ailleurs considérée comme la meilleure pivot de l'histoire de sa sélection nationale. J'ai d'abord, moi, de mon côté, débuté ma carrière professionnelle, euh, en l'an 2000, en Europe, avant d'affronter front... les scouts euh, et les drafts NBA trois ans plus tard. Boris Dio Boris Dio. Qui est-ce qu'il l'a eu, les gars ah, bien sûr. Joris. Joris. Trois pour Joris. Un euh, pour David. Et 247 sélections. Un sélection. pour Quentin. J'ai quand même envie de donner les deux dernières. Comme ça, il y en a un qui peut revenir à égalité. Pourquoi pas Et dans ce cas-là, je trouverais quelque chose pour faire une prolongation. Ils vont avoir une chance, il faudrait que soit, soit Quentin, soit David et les deux prochaines pour qu'on ait une petite finale, Winner une sorte, de, une sorte, une sorte de Game 7. J'ai le
3: droit de répondre aussi ou pas Qui me
1: parle
0: Joris
3: Joris, Joris.
1: Ah, parce bah, qu que Joris Joris, bien sûr que tu peux répondre, si tu réponds c'est terminé.
0: Tu plies on, les débats. On plie bagage. On plie, bagages. On plie bagages.
1: Alors, euh, je, suis, je, je, je ne le suis plus pardon, à l'heure actuelle, mais jadis je fus un bon joueur NBA. J'ai d'ailleurs gagné un titre en tant que joueur. Je viens de la fac de Kentucky et depuis, j'ai parcouru énormément de chemin en tant que joueur. Euh, je l'ai déjà dit, mais j'avais omis le fait de, de vous dire que je suis un Hall of Famer. J'ai ensuite démarré une carrière de coach avec succès, un succès encore plus grand même, parce que j'ai piloté l'une des meilleures équipes de tous les temps du côté de la Californie. Steve Kerr. Du côté de la Californie dans la fin des années 80. Oh, j'ai cinq je titres à mon actif Jackson. en tant que
3: coach. Alors... Oh putain! Oh, ah, je sais pas.
0: Oh,
1: J'ai ah, hésité, pas je l'ai. Doc Non. Il est maintenant non, est... président. Ouais,
0: je... Si je peux. Je peux oui. ou pas Oui. C'est le Pat.
1: Pas trailer, bien je joué, oui, Steve Carré, euh, pas
0: trailer, putain, j'ai dû attendre, dû, je, 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 je le dis, j'attends, j'attends pas, tu dis Attends, les années 80. Quand personne,
1: quand personne <rire> ne l'a, on a le droit à une deuxième parole comme l'a eu Joris à un moment donné. Donc du coup, tu peux quand même ré répondre pour, pour casser un peu le... Leur mais je vais match aller campain. chercher un
0: Game 7 face à Joris. Ce
1: sera soit une victoire de Joris, soit un, une finale fa face à David. Alors, vous êtes prêts, tous les trois, Quentin, tu peux répondre aussi je suis drafté dans les années 90, dans le top 10. Je suis réputé pour mes capacités athlétiques. Euh, dès mon entrée dans la ligue, je me montre à mon avantage avec des moyennes entre 25 et 30 pions par match lors de me, des 4 années de mon contrat rookie. J'avais d'ailleurs été nommé Rookie of the Year. J'ai ensuite même été élu MVP. Mais c'était dans une autre franchise, celle dont j'ai Shaq certainement... Shaquille O'Neal. qui est qui a répondu c'est Quentin c'est Quentin. Quentin et bah, du coup c'est victoire de Joris et Quentin et David finissent euh, dauphin tous les deux à égalité derrière il n'y a qu'un seul boss ce soir bien joué Joris
0: bien joué Joris bravo il nous a merci. eu merci c'est Écoute... trop
3: facile. <rire> ça, me Come on, man. Crazy.
1: Ça, fera, ça fera, une nouvelle
0: bannière que tu pourras, ça fera une bannière que tu pourras accrocher à la salle.
1: Voilà, nous on est en train de la bah, monter au le, plafond de ça, radiotonique. Seule, en
0: fait, hein. ouais, ça sera la seule, en fait. Ça la mais on auras aussi initié au plafond de Radiotonique. On est en train de la, de la monter ah, pour, euh, bon, pour la belle victoire de, de Joris. Bah écoutez les gars euh... histoire, ouais, Dis moi vas-y
3: Pour vas la petite histoire Quand LeBron il fait Come on man That's too easy C'était contre les Hawks Donc c'était une petite vengeance personnelle
0: C'est vrai que Bah était étais passé hein Même à, à, à l'époque du Mikey euh, il, il vous avait fait mal Le LeBron Enfin il, il a détruit tout le Et monde le, à Il mais... a fait
3: mal à tout le monde Mais
1: hein
0: vous aussi Enfin pas, vous êtes pas au niveau de, 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 Des Raptors les gars Parce, parce que les Raptors euh... <rire> Les Raptors C'était quand même quelque chose de.
1: Maintenant il anime la chorale Pendant les, pendant les time out Dans le Staples center Avec ses tacles. <rire> avec ses Taco Tuesday ça à tu te
0: rappelles Taco Tuesday bon bah, les gars euh, un merci infiniment en tout cas euh, pour votre bonne humeur euh, durant ce quiz et puis surtout pour avoir débattu de la NBA avec nous dans le 5 majeur ce soir euh, franchement euh, pour Florian les, les Hawks et, et le Miami n'auront euh, plus de secret pour, pour nos auditeurs merci merci, ouais,
1: merci Joris merci et n'oubliez pas toi. de les
0: suivre euh, sur Twitter @ATLHawksFR et At Miami Heat et c'est super important. important si vous voulez suivre euh, les comptes sont super vous aurez l'actu euh, de manière euh, de manière sympa et, et avec plein d'humour sur euh, l'actu des Hawks et des Hits
1: Mais moi je vous souhaite bonne continuation les gars dans vos activités basket et puis les autres aussi on espère vous revoir tout bientôt euh, sur notre antenne ciao les gars merci salut allez. merci de nous avoir salut. reçu merci salut
0: Hop, bah écoute Florian, superbe émission encore une fois, mais malheureusement, euh, toutes les bonnes choses ont une fois. On, on arrive euh, à, the, à the end euh, de votre show basket, préféré, on enchaîne quand même, vous en avez l'habitude, les programmes du week-end euh, sur Radio Tonic. Euh, dès demain matin, les ados du Young Tonic euh, qui font l'émission euh, des ados pour les ados, euh, donc le Young Tonic de 11 à midi. Geek, votre show spécialisée euh, le samedi soir de 20 à 21h. Il y en a pour tous les goûts sur Tonique. Les fans de reggae se brancheront à 20h dimanche soir pour Reggae Sunday. Votre rendez-vous qui sent bon la jamoïque animé par Sonia et Manu. Quant à moi, pour finir en beauté, je remercie comme d'habitude votre chroniqueur, l'éminent expert Florian pour cette émission. Toujours le même régal de pouvoir l'animer à tes côtés.
1: Merci David. Bonsoir les amis.
0: Écoutez, n'oubliez pas, le podcast sera disponible très rapidement sur les plateformes, sur SoundCloud, le site de la radio et tout bientôt Florian également sur Apple Podcast. Vous pourrez vous abonner sur votre iPhone et recevoir dès qu'il tombe le podcast de l'émission. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. le 5 majeur. Tout en l'être. Partagez, likez. Euh, autour de vous, euh, on vous laisse avec la douce voix des Bee Gees. Stay alive pour bien démarrer la soirée. Je vous souhaite une douce et bonne nuit sur les ondes de Tonique. Rendez-vous vendredi prochain, 21h, dans le 5 majeur. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. À ciao, bonsoir.